0: La
1: un noticioso que su huella dejara, es el rumbo.
2: Muy buenos días, buenos días República Dominicana y buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y ya estamos aquí para llevarles, verdad, los principales comentarios, análisis, entrevistas eh, y debates de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana para un servidor Elvin Castillo. Es un honor y un privilegio. y estamos a 2 de septiembre del año 2023, inicio de semana, lunes, con un programa cargado de informaciones. Hay muchos temas de los cuales hablar. Ustedes saben que los fines de semana se generan muchas informaciones, sobre todo ya en plena campaña electoral, luego de que el presidente iniciara este fin de semana sus recorridos y actividades proselitistas de cara a conseguir la repostulación presidencial y evidentemente eso sumado a lo que los demás partidos políticos están haciendo, a la dinámica natural de la sociedad, pues genera un cúmulo de informaciones los fines de semana que para los lunes hay muchas cosas, eh, y muchas actividades que comentar y que analizar. Aprovecho de inmediato, ¿verdad? En este lunes lluvioso, un lunes que ha amanecido bajo agua, la ciudad de Santo Domingo, para dar los buenos días a, mis, a mi compañero que ya está por acá, el señor Víctor Villanueva, los demás... Se irán integrando y el hermano Manuel Cruz estará ausente esta semana del espacio porque está en un viaje académico hacia el hermano y anhelado por muchos países <risa> de Colombia. Uh -huh. Está por allá el hombre uh -huh. dándose... ¿Volverá? Eh, sí, están unas labores académicas, académicas meramente. Buenos días, señor Villanueva.
3: <ríe> Señores, muy buenos días. Buenos días a toda la República Dominicana. Buenos días a nuestra audiencia que está en sintonía en este espacio, el rumbo de la mañana. Bueno, aquí estamos, bajo agua, bajo to contra todo pronóstico, en este compromiso marcado que tenemos cada uno de nosotros con la verdad de los hechos. Usted podrá haberse enterado por ahí de cualquier información, de cualquier noticia pero solo, solo de la verdad, eso que la filosofía aún no determina, aquí, en el rumbo de la mañana, el programa que va trazando la pauta en este país, aunque dos o tres le pique. Y bueno, fin de semana político, aquí no habrá tregua, hasta agosto, bueno, hasta mayo... Tal vez junio, si hay segunda vuelta, porque la tendencia que llevan estos amigos, fíjense ustedes, este apagó nada más, arrancando el programa. Así está el país, apagado y sin ningún tipo de chance en cuanto a la paz a las seguridades de este, de esta nación no tenemos seguridad en, nada.
2: Claro, es verdad que, es verdad en que, nada es verdad que el amigo aquel es sucio
3: sí sí pero
2: precisamente en los buenos días de Víctor es que sí. se va a la luz no y saboteando, que porque no hay, también que no hay que escucharlo mucho para que empiece a atacar el gobierno no viene la luz y se va
3: si, <risa> si es tu programa de noticias y usted describe el acontecer bueno. de la nacional usted no está criticando al gobierno. el gobierno el gobierno él no está crítico y así es que es evidencia en yeah. cada día cada día con el presidente en las calles eh, enarbolando a título y tono de cierre de campaña arrancó su campaña Bien. y él bajo toda agua señores a propósito de las lluvias el expresidente leonel fernández y candidato presidencial por la fuerza del pueblo eh, rompió con lo que es el, el, el Cibao Largo, allá Valverde Mao, eso fue un evento apoteósico lo Mayor, que hubo ahí, eh, de... y, no, y, y una entrevista que publica el día de hoy, el periódico El Diario Libre, invito a leerla dos o tres, sobre todo el estribillo en que se, este gobierno se adjudica cosas, que no le corresponde. ¡Buenos días!
2: Eh, unas fotos que te mandé ahí para iniciar con los titulares. A, Miren. El recurso eh, malo
3: que, que pase lista hoy. Dice
2: por aquí que como parte del desarrollo del sí. plan integral de combate a la delincuencia que desarrolla el bueno. gobierno dominicano, la vicepresidenta Raquel Peña y el buen amigo Ángel de la Cruz, sí. amigo nuestro... Eh, pues quedaron inaugurados destacamentos policiales en Villa María, en el Distrito Nacional, donde serán beneficiados unos mil ciudadanos. Ahí están las imágenes de esa infraestructura que fue inaugurada. Esto contribuye sí. al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el desarrollo integral de los ciudadanos en esas comunidades. También aprovecharon para inaugurar una cancha de baloncesto en el residencial Palacio en Engombe, en la mm. provincia de Santo Domingo. Ahí estamos Santo viendo, Domingo Oeste. Sí, ahí estamos viendo las imágenes Engombe. donde se beneficiarán más de 3.000 niños en ese entorno, en esa comunidad. Así que Ángel de la Cruz es un funcionario que trabaja junto a la vicepresidenta Raquel Peña inaugurando estas obras en el fin el de semana. Sí, eso, eso es importante. Esas pequeñas obras tienen un alto impacto en la vida de la gente, a veces la gente no valora, pero para mm. esas, esas comunidades es importante que esas pequeñas obras lleguen también. Así es, así es. Miren, eh, vamos a dar los buenos días aquí.
4: Sí,
3: para, para honrar con las al palabras de Dios. Del pueblo de Galilea, sí. que ya llegó por que, aquí. Que el recurso humano pase lista, pero a partir de ahora. <risa>
4: eh, eh, señores, miren, buen día eh, a todos los dominicanos eh, por este, este nuevo día, esta nueva semana. Gracias de verdad por el favor de su sintonía. Hoy es lunes 4 de septiembre del año 2023. Así es. Las hojas blancas siguen cayendo. Las Esfuérzate hojas por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. Mm. Y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Eso mm. es la segunda de Timoteo en su capítulo 2 y el versículo 15. Siga, señor director.
2: Miren, eh, por aquí dice que este año se han registrado más de 5 mil casos de sospechosos de dengue. Bueno, eh, hay una cantidad, este fin de semana salió la información, alrededor de 30 niños, me parece. Sí. Están ingresados. Más de 60 personas. O más, de 60. más de 60
4: personas están ingresadas. Sí, incluso se sí, habilitó un espacio en el Hospital Hugo Mendoza para dar respuesta a esta situación. Gracias a Dios y gracias a la producción, tenemos en el día de hoy un experto, un no, experto, claro, claro. El primer orden profesor, tenemos ahí a ah, Clemente sí, Temer, Terrero, que así es, él, claro, en un momento es. Eh, tan delicado.
2: Claro, Clemente, que fue director de Robert Reed hasta hace poco. Hasta hace poco. claro
3: así, Pero, pero sí. al gobierno se le dijo, se le comentó en distintos medios, en este medio, que después de la lluvia de Franklin... Tenían que fumigar, tenían que salir a hacer operativos, eh, que eso es básico. Mira, en esta semana, Mira la, este semana, la, la vaina. El ahora.
4: destacado periodista ejecutivo del Listín Diario, Fabio Cabral, ¿por eso no encontraba cama?
3: No, el el, el, el el subdirector no del Listín Diario, dice no no hay cama. Es un, todo el mundo llamando. Mira, que acédeme a este, que ahí, si tú tienes está, contacto hay aquí...
2: Brote,
4: hay una situación con el
2: bueno, miren, dice aquí que... Bueno. Pero para... Para seguir, ¿verdad? Eh, no sé ni qué palabra utilizar, pero a propósito de lo que ustedes están hablando de la situación compleja que enfrenta la ciudadanía, el sistema de salud con el tema del dengue, de ¿verdad? Oigan esta perla. Los médicos no atenderán hoy a pacientes de las ARS privadas. Sopla. Empieza la huelga. Bueno. Conocen hoy solicitud de er, coerción contra comba. los propietarios de vida al Plas.
3: En San Cristóbal ahí Están convocando una manifestación en San, en San Cristóbal Ahí hay un pugilato Esas esa informaciones que yo da el gobierno el, Nadie vi, la cree
2: Yo vi el, el expediente acusatorio del, De parte del Ministerio Público sí. Ellos dan ahí unos detalles De un asunto De unos químicos Que habían encontrado En ese lugar Porque hubo un conato de incendio En marzo de este año el, el, ese, ese conato ahí. de incendio, ahí mismo, se provocó, llegaron los bomberos, encontraron un químico que es altamente inflamable, una bomba, Oye. mucha cantidad de ese químico, los bomberos retiraron eso, pero ¿qué ocurrió? Que cuando el propietario llegó, este señor que está siendo eh, acusado, eh, le avisaron del conato uh -huh. de incendio, él le pidió a los bomberos que le permitieran administrar el tema, Sí. que él iba a sacar eso de ahí que eso no podía estar puesto a alta temperatura y, y los bomberos lo entregaron oye esto se lo, lo entregaron para atrás se lo devolvieron, atrás, se lo devolvieron. O sea, los bomberos eh, cuando hubo, según establece el ministerio público okay. en, marzo, en marzo hubo un conato de incendio un pequeño incendio barba, donde barba, resultaron barba, varias barba, personas heridas en ese mismo lugar cuando los bomberos acudieron al lugar a, a controlar el incendio, encontraron un almacén con un químico en particular que es altamente inflamable, explosivo, un asunto que tiene que ser manejado con gente especializada, a unas temperaturas determinadas. Y entonces los bomberos procedieron a sacar la, todo ese químico que encontraron allí. Entonces el dueño, que es el señor que está siendo acusado, Vidal Plus Acudió al lugar uh
5: -huh.
2: y le pidió a las autoridades, a los bomberos, que por favor no se, no se llevaran ese químico, que él lo iba a sacar de ahí, que lo iba a llevar a un lugar donde pudiera administrarlo de manera correcta.
4: Para pues, no perder esa inversión, pues tiene que ser costoso.
2: Entonces, el ministerio. Los, el, el, los bomberos eh, le, eh. supuestamente les regresaron el componente y él uh -huh. volvió y lo dejó ahí.
5: Hmm.
2: ¿Qué pasa? Que ahora. Cuando ocurre la tragedia que costó... Agrega ahí que
5: la empresa no contaba
2: con los permisos... Exacto, por, los este permisos para manipular. para manipular eso. De salud pública, pero te estoy hablando de un asunto que eso es... Eso sí. es... Inflamable. Pero inflamable y lo que viene. Si lo, una que un, lo que fue. Y lo que fue. Entonces, el Ministerio Público establece que este señor no solo... No tenía las licencias, no tenía los permisos, sino que los bomberos en el momento le dijeron, oye, si eso lo dejan ahí expuesto a alta temperatura, ustedes van a, se van a ver expuestos, provocó un problema. O sea, que él estaba advertido. Y él, a pesar de eso, hizo caso omiso, siguió dejando eso ahí, pero sin pero los óxido criterios. Pero oxido. Pero óxido, exacto. Entonces, eh, bueno. ocurrió la tragedia. Por eso el Ministerio Público le está pidiendo a él medida me de coerción a su esposa y a la hija que parece que de hay alguna manera tenía muerta, que ver mucha gente muerta entonces hay una situación complejísima con ese caso porque también yo digo verdad y no es por uno ser más papita que el papa pero en esa acusación del ministerio público por lo menos de manera preliminar debieron incluir a las autoridades los bomberos y la no, gente que, tienen que, tener que, que, que que en que ese viaje. momento Ahí hay una que digo, no, no, Hicieron el levantamiento antes, antes, Detectaron de... el químico Y se lo devolvieron O sea, porque cuál era la, la, la labor de, de los bomberos en ese momento sí, no no no, sí, no, pero, no Pero hay
3: que ver a orden de quién devolvieron eso ah, A orden de entonces, quién Entonces
2: <risa> Esa investigación del Ministerio Público que, que incluye al señor Sí, pero hay que expandir el radio de acción Porque hay que ver a, como tú dices, ¿quién autorizó o quién obligó a los a los bomberos a que devolvieran eso? Pero también pero también hay una corresponsabilidad porque los bomberos debieron alertar a quien tuvieran que alertar de que eso estaba ahí y no lo hicieron. Entonces creo que la acusación del Ministerio Público debe expandirse a la investigación porque definitivamente hay algo raro. La
5: familia dice que se va a querellar contra Vidal Plus y
6: me parece que pero yo lo decía la semana
4: pasada, claro, tienen que haber responsables. Claro. Y, la, y esas 37 víctima. familias son, tienen que... Son demasiadas víctimas. Claro. Y déjame decirte algo. Sí. Contra, contra eh, la... la gente de ahí está hablando todavía de un olor insoportable, sí. un olor sí. fétido, gusano, de muchos gusanos. Esas son muestras de que todavía pudiera haber por ahí sí, eh, claro. restos humanos. Sí, claro. Están pidiendo la demolición completa. De, tú sabes que el edificio del frente también, que era el colegio Macerrique, que era el que vendían asuntos para muebles y tela uh -huh. eh, Toledo, también eso quedó una situación muy deplorable. Es decir, las condiciones en que quedó ese edificio, eso allí es una ruina.
2: Bueno, miren, dice por aquí que el presidente, vamos a ver, el presidente comenzó su campaña y tenemos algunas imágenes de lo que fueron las actividades del fin de semana. Evidentemente, y, el beso, y, el beso, y el beso, Imágenes eh, muy concurridas, imágenes... Tal beso ahí. Evidentemente un presidente en ejercicio, verdad. Eh, presidente y candidato. Y precandidato. Un candidato genera naturalmente eh, donde quiera que el presidente asista va a estar eso explotado de gente. No había tanta, eh, ¿no? Siempre se va a llenar, Víctor. O sea, sí, sí, cuestiona sí, claro. eso. eso, eso claro se explotado no de gente. Eso, sí, eso, 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 eso es natural.
4: Franklin Almeida y Tamito monta sí. llenaron el Palacio de la <ríe> Exacto, Aquí no sé, cualquier vaina no pues, <ríe> <ríe> para mí lo relevante, Ay, capo,
2: chupi, capo, lo, relevante, lo relevante para mí, <ríe> para mí es abogado, o sea, de las cuatro actividades del fin de semana Muy que rupela. le estuve dando seguimiento de cerca a cada una <ríe> la de ayer fue la mejor Qué si ya nos adentramos en el, anal, en el análisis puntual de las actividades de todas las actividades sí. del fin de semana que él hizo donde tuvo presencia la mejor actividad por la cantidad de personas el yo la estuve monitoreando todas y la que él hizo ayer en Santo Domingo este fue la mejor de las cuatro actividades del fin de semana. Evidentemente en todas hubo buena concurrencia. El presidente dio allí sus discursos, unos discursos de barricada. Eh, nuevamente arrancó la campaña arremetiendo contra la oposición de manera eh, directa y muy contundente. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. La nota
6: discordante de esa uno no quiere venir a criticar, pero la cosa hay que decirla. Se supone que el presidente dijo la semana pasada que no se va a utilizar ni un lapicero, ¿verdad? De la ah, de la los cara. recursos del Estado. Y entonces utilizaron el canal del Estado sí. para transmitir El canal
2: 4. Guido. Sí. Guido sí. Y, ¿Y no otras personas. Sí. No, lo Ramón
6: Ramón. que ahora mismo es un proceso interno. Sí. Entonces, si esto sí. es a lo interno, yo no quiero saber qué va a pasar después de octubre en
3: este país. no Es que ni a lo interno, ni a lo externo Entonces, todo el que es precandidato del PRM Tiene que tener acceso al Canal 4 Todo el que es candidato de cualquier otro partido Entonces tiene que tener acceso al Canal 4 Siempre se había respetado eso Pero desde que la propia alcaldesa del Distrito Nacional Secretaria General del PRM Llegó en una patrulla motorizada de la policía Eso es recurso del Estado te eso te es recurso del Estado. No, Utilizar yo, yo, el Canal 4, eso es recurso del Estado. Mira,
2: lo de Carolina, tú lo puedes ver así, parte de... No, 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 un policía está uniformado, bien, Victor, pero eso uniformado. Está bien, pero ese ya tú lo dijiste, ¿cómo tú lo ves? Ahora, ¿cómo yo lo veo? Lo del policía que ya llega, yo lo veo como parte del show, de la producción de un evento.
6: No puedo, un policía, un policía. Pero
2: entrando, porque hay un tapón, que... no, las jipetas no, están atascadas. Pero esa es mi opinión, ustedes no, pueden tener no. la de ustedes ahora. Lo de Carolina, yo no le doy importancia, ahora lo del canal sí lo del canal, no pueden utilizar eso Iván ah, Ruiz mandando, Iván Ruiz, que es un hombre experimentado no me puede venir a alegar a mí que él no sabía eso, no porque ahora porque no, no, pero él lo sabe o sea, ese canal para propaganda, es más mira, yo te voy a decir una cosa y todo el que sigue este programa sabe que yo con la gente del PLD no es que quiero muchas cosas y le doy su cañazo y no tengo que ver con esa vaina ahora yo tengo que ser justo y decir algo que yo viví en carne propia. Yo en los gobiernos del PLD en algún momento... Eh, tuve un espacio de televisión en el Canal 4. Por varios años. Y cuando yo fui a poner ese espacio buscando la oportunidad... Mm. Yo quería poner un programa de opinión política en mm. el Canal 4. Y a mí se me prohibió eso. Claro. Oye esto. Claro. Ya me dijo, no, 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 no. Aquí usted no puede tener programa de opinión política... Eh, pero ni siquiera en la campaña o sea que no se podía entonces ¿qué pasa? que ahora como dice Víctor, ah no hay problema él lo utilizó para transmitir una actividad oficial de pre-campaña de un partido, pues entonces las actividades de Guido hay que transmitirlas,
3: la, la de Ramón de hay
2: que transmitirla la de la Fuerza del Pueblo, el PLD y todo, porque la eso todo es un mundo. canal del Estado de no del partido entonces ahí hay, hay entonces, Hay que corregir eso. Entonces
3: yo espero Hay que corregir eso. yo espero que desde la oficina de campaña presidencial de Luis Abinader le manden el chequecito de la transmisión, del costo de la transmisión, al Canal 4. Que lo subsane de esa manera, que no, ahorita, mande el pago. Ahorita,
6: ahorita sí. sacan que la factura que eso sí. no pagó el partido, es que
3: no importa. No, no, con fecha no previa, porque no se paga antes. No, 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 Aquí nadie te pide una es transmisión.
2: Pero no solo eso, que no debe pagar, claro. Es no acaba de decir canal no se utilizaba para política. Exactamente. No, en vez Vitud.
6: de crear contenido educativo, Vitud. que tanto falta... No, y
2: y ojo, ha mejorado muchísimo. el canal. Ah, muchísimo. La parrilla, después que Iván lo cogió, porque hay que decirlo, la calidad, los contenidos han mejorado, pero esa no es la discusión. La discusión es que no debió transmitirse ninguna el y Y Danira.
4: El presidente dijo mm. que no iban a utilizar los recursos del Estado y, y que iba a hacer algo con él. El... Sí, Mira. ni un lapicero Sí, no hay problema. Mire, si le algo, no se atormenten por eso. Yo veo eso como cosa menuda, déjelo hermano, que esas no son las cosas que van a cambiar la voluntad ni la decisión de un pueblo a la hora de tomar la decisión de sí, las urnas, dejen eso. Es decir, para mí, sí, esa, ya, se, no, se, pero se dio la noticia. noticia, esa sí, noticia. Perdón, no, 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 yo estoy diciendo que no. Se dio la noticia, se da la noticia, sí, lo sí, que sí. hagan lo que ellos quieran. Sí, sí, yo sí. le dije a usted en estos días, un comentario.
3: No discutí los favores. Que
4: no hay fuerza alguna que pueda detener a un pueblo cuando ha decidido ser... El arquitecto, el arquitecto de su arquitecto propio de su destino. Olvídese de eso. De cambiar pero, el cambio. Hay que resaltarla en la noticia, es delenable. El asunto yo lo publiqué... Y lo publicó otra página ahí. Sí. El asunto sí, sí, sí. Carolina subida en un motor con un tipo vestido de guardia. No, y Una, una patrulla sea, motorizada. Exactamente, eso es otra cosa. También es reprochable. El uso también de esas, de esa, de esa frecuencia también del, del, del gobierno para transmisión de actos políticos también es reprochable también. Y las redes sociales Miren, también es reprochable. Dice también. aquí no, no, que Dios. Abel Pero Martínez,
2: no Abel Martínez pide, pide explicar. Los problemas que afectan a RD y que a Binadel. dice aquí que educación justifica compra de equipos de seguridad. Dice por aquí
3: que, el AFP, <risa> que la AFP, <risa> que la AFP, <risa>
2: las AFP afirman que la decisión de comprarse eh, sí, sí, es. Ellos están reaccionando. Ellos están reaccionando porque es que, es que, es que, es que hasta los mucho Dios lo ve. No, claro, agarrar más de 3 mil millones
4: de los dominicanos aquí, sin consultarlo con nadie y lo hicieron supuestamente a Sonista. Sí, usted sí, no podía buscar sí, una parte de jabón de sí. Cuba
2: César la, Las AFP afirman que la decisión de comprar de, acciones de César Iglesias fue cuidadosa y sopesada. Claro, cómo no, cómo no. Designan al hijo de Soto Jiménez como nuevo director en el CESFRON a propósito de una situación delicada que hay en la frontera con la vaina del masacre y el desvío de eso. Eso está tomando uno, no. una temperatura que
4: a mí no me gusta. Sí. Yo, Se habla yo, de, la, de una violación de, de un tratado. Sí. Eh, eh, pero, eh, no, pero varios pero, tratados pero grande, se habla de la,
2: de la violación de eh. varios tratados de este lado pero usted sabe que nuestro amigo preferido eh, el enemigo preferido de República Dominicana eh, Claudio Joseph sí, dijo ayer Clau él tenía yosep. mucho que no hablaba sí. y o sea, ayer apareció ay, es que
3: es un negocio es que era apareció, eso.
2: el señor Claudio Joseph dice minuto. porque porque al menos tiene je, tiene una capacidad y de una narrativa no. que construye interesante, no, no, o medular. No sé cómo
4: él está suelto. Mira, dice. Porque es uno de dice, los principales sospechosos de la muerte sí, de Moisés. Desde siempre. Sí. Dice Klaus Joseph
2: que. Sí. Eh, lo primero es que eso no violenta ningún. Eh, ¿Cómo dice? Lo que está, ningún hablando? tratado internacional. Ah, dice Klaus Joseph que eso no violenta ningún tratado. ¿Y que... ¿Y qué? República Dominicana, según el señor Joseph, tiene 11 tomas del río. O sea, en 11 puntos del río, República Dominicana trae agua a este lado y que Haití no tiene una toma. Y que entonces se le establece que por qué, si mediante un acuerdo de 1900, 1823 uh -huh. me parece,
3: 1923.
2: 1923, hay un acuerdo donde ambos países podrían disfrutar de las bondades y de todo lo que el río implica, él dice que porque si República Dominicana tiene 11 tomas, Haití no puede tener una. Y que entonces, partiendo de eso, eso no es ni irregular, ni es nada de eso. Entonces, fíjense cómo este tema, en medio de esta disputa nuevamente, el presidente destituye el director militar, el encargado del Cefron pero a propósito de lo que Alfredo decía, que eso yo siempre lo planteé cuando pasó lo de Jovenel Moisés que yo, para mí sin tener el sospechoso principal era él, ese señor. Este fin de semana yo vi una información de que investigaciones de la CIA y de otros estamentos estadounidenses, ah, agencias estadounidenses, estadounidense, lo señalan a él. Claro. Como responsable
4: intelectual. Incluso a él lo iban a quitar un viernes. No, y lo nombraron. Eso, él se nombró eso, como presidente. Eso, a él lo anunciaron su destitución para un viernes y lo mataron un miércoles. Yeah. Que, que el error oh, fue no. anunciar su destitución.
3: Exacto. Y déjeme decirle, sí, sí,
4: decirle algo a las autoridades dominicanas y decírselo a los haitianos también. El río de donde nace.
3: No, en Dajabón. De este lado. ¿eh? Sí, claro, que el es Gran río. Es río Dajabón para nosotros. Ajá. Y río Masacre sí, para y ellos.
4: ¿Esto sabe si le algo? Sí, sí. Si nosotros decidimos. Sí. Represar el río va a tener problemas. No, Porque pero... de alguna manera. de alguna no. manera nosotros tenemos que reaccionar de... a esos tipos. Ese es el muchacho que pusieron a hijos de Soto Jiménez, José y Miguelán, el Soto Jiménez, es un tipo cuadrado, profesor muchacho serio esa es la, 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 la sí, información sí, sí, que sí, tengo, sí, sí. oiga, o lo dañan, o lo arreglan pero, o lo quitan, pero, oiga pero, porque profesor sí, oiga, 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 oiga o lo daña el Cefrón, oye o arregla el Cefrón, o crea problemas, tapones de la mafia que siempre han ahí, sí, y no. va a haber que quitarlo pero,
3: pero, pero déjeme decirle algo
4: yo he, yo hice
3: unos 4 o 5 comentarios en este espacio cuando aconteció lo del río Masacre sí. y solo les recapitulo lo siguiente para que usted tengan el dato eso no es un río cualquiera. Es un río de origen dominicano que atraviesa territorio internacional porque pasa por Haití y eh, desemboca en lo que son los humedales de Montecristi. Todo esa, eh, ese escenario de esa bondad de, de Montecristi, de esos humedales, de esos ríos, dependen de ese río Masacre. Ahora, eso es un río que es dominicano, que es internacional, y a la vez tiene la condición de ser un río en línea fronteriza, porque hay más de 52 kilómetros definidos de frontera en función al curso del río. Si ellos cambian el curso del río allá, ya está desdibujando la frontera dominico-haitiana. La desdibuja. Y eso lleva entonces a que, ...sí es verdad, señor Claude Joseph, la, lo que es el tratado de 1929. El tratado de amistad perpetua y de tratados fronterizos que tenemos en conjunto, que para mí eso es un aprobio, porque fue aprobado entre Horacio Vázquez y Trujillo, con, concediéndole a ustedes casi un 20% del territorio que no le corresponde. Esos tratados quedan totalmente abolidos. Lo que pasa es que se necesitan dos cosas. Un gobierno consciente del derecho internacional y un gobierno consciente del ejercicio de la soberanía. Pero resulta que me llama la atención que eso pase, porque el gobierno la semana pasada en la frontera de eh, Dajabón, curiosamente, estaba cerrando el paso de mercadería consensuada con las autoridades de Haití. Primero, ¿cuáles autoridades? Y pusieron al ministro de Defensa a dar una rueda de prensa ya y ahora vienen y saltan con este tema Meeting. yo no creo que eso sea fortuito Meeting. y ahí hay para mí una especie Meeting. de contubernio Meeting. con respecto a, pro, a eso a
2: propósito a ese tema yo uno reitero, no es que uno quiera pero uno tiene que reaccionar a las informaciones sistemáticas y permanentes de los funcionarios del gobierno si son positivas, se ponderan ahora, lo que pasa es que son demasiada vaina a propósito de esto de ayer, oigan esto, aparece el señor canciller. Ayer, el, el señor Álvarez, Roberto Álvarez, que, oigan con lo que sale. Que dice él. Eso fue lo que me dio sopeca, Dice él. Oye lo que dice el canciller. No. <risa> que él entiende ahora, señores, oigan esto, un señor como ese que ha sido pro haitiano toda la vida y que todo lo que ha hecho de su ejercicio como canciller es intentar... ...facilitar, viabilizar y condicionar la forma de que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano. Eso es lo que él ha hecho, aunque lo nieguen desde el gobierno. Oiga lo que dice ahora, que él favorece regularizar todos los haitianos que estén aquí... ...y oye con el caramelo que él lo dice, que si se cierra la frontera ahora mismo y se hace un nuevo plan de regularización... Entonces República Dominicana va a poder cumplir con el 80-20 que la ley de trabajo demanda. Pero ustedes están huyendo esa vaina.
0: Eso no por es eso es,
2: por eso es, que aunque uno no quiera, uno tiene que diferenciarse de esos tipos, de estos tipos, si le duele su país. Porque lo primero que yo quiero preguntarle al señor canciller es lo siguiente. Oye, ¿usted se le olvida que Danilo hizo aquí?
4: Un plan de un regularización, plan de regularización 2, 500 millones hace un par de pesos. años
2: que le costó 2.500 este millones de los pueblo. contribuyentes. Y no
4: fue buscarlo nadie, tanto Que
2: también un fue
4: un abuso de Danilo, hace sí, esa y vaina. Y está metido en un fulgón.
2: Eh, entonces, entonces, encima de que aquí se hizo un plan de regularización, también me da a entender otra cosa. Esto que el canciller ha establecido ayer. A mí lo que me da a entender es que aparentemente el plan ha sido consumado. Hmm. Claro. El plan ha sido consumado, o sea, ya tenemos Él no está 3 ¿no está o 4 millones de haitianos de este lado. Un millón y pico de esa ¿Eh? que le dio
4: este ¿Eh? gobierno. Entonces, sí. como
2: ya están sí. los que tenían que estar, cerrado. o lo que ellos entienden, vamos a cerrar la frontera ahora y vamos a regularizar a todo el que está aquí. Ah, pero así sí es bueno. Así sí es bueno. Entonces... Yo de verdad que no comprendo esto. Yo no, yo no entiendo. No se sé lee. Dicen no, que no, la crisis haitiana
4: no tiene solución en República Dominicana, pero mientras tanto, eh, mira cómo le han metido a este país de manera legal, solamente legal, más de un millón de haitianos sin todo lo que vienen por ahí, porque son matorrales Y con mato mato Aquí el único
3: presidente, es. el único que tuvo pantalones con respecto a las creatividades de Haití, fue el profesor Juan Bosch, cuando eh, eh, atacaron la sede de la embajada nuestra, inmediatamente organizó la operación Mangú y sometió allá un convoy estratégico del ejército. Y así como están haciendo esa zanja para desviar el río, yo dije lo siguiente, si aquí quiere alguien casase con la gloria le mete dos tucanos a bombazo de eso y se acabó el chantaje con el bendito señor Carajo
2: dice aquí que la junta central electoral realizó una prueba regional de cómputo electoral de cara a las primarias y elecciones del año 2024 dice por aquí ¿eh? que la deuda pública consolidada en julio totalizó los 74,130 mil millones de dólares ¿Eh? Entonces, para allá voy
4: yo. Yo, que y... ¿No? okay, con cosas positivas. Para allá que voy yo. La boda de,
6: de, de
2: Tito y sí, ¿no? de, de,
4: de Tito. Y... Sí, la boda De Tito. Usted, Usted estuvo ahí. No, de
2: Álvaro no? Fernández. Tito. Eh, ve, tito. Ve vestido, ¿Tú tito. Dijo, tito. Tú viste lo tito. que le dijo a Álvaro. Sí, sí, la estaba hermosísima. Tito. ¿Tito? después de cinco muchachos y un divorcio estoy viviendo mis mejores
5: años
2: enamorado de su mujer Mientras trae vida y esperanza como abusador oh pero
4: si ahora es que él se siente viviendo y rejuvenecido y con lo que tú quieras? pero para te te amo pero no leyes a esa vaina al pasado por Dios eso no tiene nada que ver con el pasado pero Tito por Dios Pasado. Mire, profesor, eh, por cierto, estuvo Ricky Martin este fin de semana en acto de Chabón. ¿Cómo Ay, sabe? así es María. Y yo, y un violador ¿Usted sabe quién me dirigió ayer, la orquesta? Que ayer en mi República Dominicana. Sí, usted ah, sabe. A la José Antonio no, Molina, hermano, le dirigió la no, orquesta. Que es, Ricky, es
2: que es Ricky Eduardo. ¿Eh? Yo, yo tengo diferencia con Ricky, pero Ricky, <ríe> hay que darse las no. diferencias.
4: Él como artista...
2: A uno a mire
4: eh, eh, se eligió como de dijo Danila eh, a mi República Dominicana eh, es una Dominicana pero de un origen extraño eh, que posiblemente no hable español no, eh. no hable bien
6: español yo <ríe> creo que lo que debieron preguntar es porque si ella sabe dónde queda
4: Sánchez Ramírez Ay, Dios mío. ella mi... estaba representando a Sánchez Ay, Ramírez ella, ella fue pareja de Marantony Mar sí ella fue pareja de Marantoni bellísima y según eh, un uh, natural ella, pero... ella, ella fue sí. pareja de Marantony ella se llama Mariana Dow Dow es pero, ¿eh, Sánchez Ramírez, Esa. ese apellido no, profesor ya, ya <ríe> el... por ¿Ella de, dónde? El de origen inglés. Pero, pero, pero ¿cómo vino acá a Algún so, Su mamá se casó con un inglés. Algo así. So, a, que es? que... A, los,
3: sí. a los que me están escribiendo en el chat, que reviso ahí. De Trujillo. Pues ya no es no, verdad, no que puedo decir, eso de Trujillo, porque solo revises el tratado Trujillo Vicente, en donde se le regaló el equivalente al 8% del territorio dominicano a los haitianos solo para que Vicente no denunciara internacionalmente a Trujillo por la metanza de perejil. Entonces, y para que eso se quedara ahí no puedo decir miren, que Trujillo fue el miren, mejor con avanzar, respecto a los haitianos avanzar, porque yo tengo profundidad en historia Victor, bien, a miren, nada, leer, sí. el equipo
2: de baloncesto fue eliminado ayer por Serbia era difícil el juego de nosotros era el de Puerto Rico y, y Puerto rico. rico se llevó a Italia sí. no, Italia, eh,
4: Italia se llevó eliminó a, a, a Puerto Rico, rico sí
2: entonces sí, eh, al menos eso nos llevamos mire profesor. Eh, 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 que Puerto Rico no avanzara so, eh, nos sacó ah, pero nosotros, hoy se sacó un, sacó, un ojo o sea, así, es así. entonces las reinas del Caribe Ay. ganaron ayer el Norseca le ganaron Estados Unidos un juega sí. entonces las reinas por lo menos no 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 como siempre las so, reinas el eh, antes que ya nada
4: viene. mire te que el fin de semana murió también una hija de Amílcar Romero le dio un infarto sí, otro caso de infarto de viaje en Perú con su amado y por allá sí, sí, le dio un sí, infarto. Sí, Usted sabe sí. también que murió una jovencita. Y, había, y otra recibí, jovencita, Recibió sí. información de que sí. la niña, aparte de que estaba un poquito en exceso de peso, le gustaba estar vapeando. Mm. Eso eso asunto, eso bueno. eh, esos va sí, Pero eso, eso, mujeres, eh, sí, una, una mujeres jóvenes. Sí, así es. Mire, profesor, eh, para eh, irnos a la pausa, sí.
2: el marciano. ¿Quién? Jason Domínguez. Ah, no. Perdón, el no, marciano, marciano le dice. Y
4: Ronnie Mauricio. Sí, pero. Pero el marciano. El marciano. Ya, su primer turno en la Grande Liga. Un oh, tipo esperado hace mucho tiempo. Sí. Muchos años, los Yankees. No, no, muchos años un, un palo, no. Un, pa un palo votando Jason están la pelota para
2: que la gente se ponga sí. en contexto no, que no es siguen el, el deporte. Él le dieron en el 2015, más o menos, el 2017. Está no está recuerdo ordinando. el año. Un bono de 5 millones de dólares aquí para firmarlo o sea, Fue un fenómeno. Eso fue el mundo. Este muchacho, que se va a hacer la cara de los Me Yankees? Escándalo. Bueno, él nunca había podido en, en, en Liga Menores, como que se atrasó un poquito su desarrollo. Pero todos los equipos, siempre que querían hacer un cambio con los Yankees, lo pedían a él. <risa> y ellos que no. Y los Yankees que no. Que Entonces, no. finalmente, el viernes, él hizo su debut con los Yankees. <risa> ese muchacho de Valverde Mao. <risa> Pero oigan la paradoja de la vida, Jason uh -huh. Domínguez, ese muchacho, juega Centerfield y él debutó en Grandes Ligas el viernes, uh -huh. pero él llegó, él, él nació, profesor, en el año 2005, 2005, y estamos en el 2023, ¿verdad? Entonces Jason, entonces Jason se fue a enfrentar en su primer turno en Grandes Ligas el viernes a Justin Berlander. Justin Berlander, que es un salón de la fama, un tipo vale que tiene liga, ya, eh. todos los numeritos de, hey. eh, de los mejores lanzadores vale de esta año, generación. Pues y el día que Berlander debutó en Grandes Ligas con Detroit, oigan, el día que él debutó su primer juego pichando, eh, Jason Domínguez tenía dos años de edad.
4: Y, se juntan, y se juntan ahora y se juntan ahora. En el primer turno la le dio honrón. No, no, están buscando la Eso pelota.
2: fue el viernes. Pero además, pero estamos hablando de Verlander, que es uno de los mejores lanzadores no, de la historia si la, del
4: béisbol. Salón de la fama seguro.
2: Entonces, ayer el marciano otra vez volvió y la sacó ayer en su tercer juego. Se la sacó a un lanzador dominicano buenísimo de Houston. Con el juego en la línea, los Yankees estaban perdiendo 2 a 1 en el octavo. Y la sacó con uno en base, lo puso 3 a 2. Entonces parece que el marciano llegó para quedarse. Que tiene la, la, las orejas un poquito extrañas. Sí, extraña, por eso ¿eh? le dicen el marciano. Marcia, pero
4: Ronnie Mauricio, profesor. Ronnie Mauricio del
2: licey fue el más valioso el año pasado o sea, aquí. Acabó con, con, con el equipo de triple A de los menos, lo subía. Lo sacaba
4: todos los días. Y ¿no? ahora lo subieron
2: menos. finalmente, así que los liceístas están felices con su
4: Ronnie Mauricio ahí, acabando. Oiga. Antes ya de tenemos pausa. que irnos ya hay un jodido hombre que anda con un, mega, un megáfono yo lo he visto, el señor del megáfono no, el señor del megáfono ahora se para <ríe> en todas las instituciones a vocear esa gente se para <ríe> en salud pública Sí, y anda solo no anda solo. Sí, anda solo. Y, no y no le importa
7: coge
0: ¿sí? para, <ríe> para
4: agricultura y Pero se va a vocear yo, yo, no no yo creo
0: que Alfredo que lo está grabando
4: vamos Isidro no
6: está grabando 7.39 minutos de la mañana, vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin
2: Castillo. Bueno, gracias, gracias Danire, y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.39 minutos e iniciamos ya, ¿verdad?, con el bloque de los comentarios, de los temas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Miren, yo hago un comentario hoy que comenzando la semana yo sé que a mucha gente no le va a caer bien, no le va a simpatizar, pero esa es la vida. Uno en este ejercicio hace un análisis de los acontecimientos, recibe información y en función de eso, de la experiencia, de las cosas que uno va viendo, pues uno se formula unos planteamientos y unos análisis que lo viene a compartir con ustedes. Entonces, miren, eh, con el perdón de mi amigo, porque es mi amigo, eh, tiene mucho futuro. El amigo Víctor Fadul, diputado actual de la provincia de Santiago, por el PLD y aspirante a la alcaldía de esa provincia para sustituir al actual alcalde Abel Martínez y candidato presidencial. Pero yo le tengo que decir a mi amigo Víctor Fadul y a mis amigos del PLD que si ellos quieren y se inscriban. La candidatura de Santiago a la alcaldía. Santiago de los Caballeros tiene nombre y tiene hasta la banda hecha si hubiese que entregarle una banda. El próximo alcalde de Santiago de los Caballeros se llama Ulises Rodríguez. El señor Ulises Rodríguez y yo no tenemos una amistad. Yo sé quién él es porque es director de Procompetencia, creo que es de Proindustria. Pero, pero, yo he estado... Recabando información porque Santiago es la segunda provincia de importancia del país. Es una de las que más aporta el PIB. Y en función de la importancia que reviste esta provincia, hasta desde el punto de vista electoral y su impacto para la campaña general y presidencial, pues yo he estado interesado en investigar en Santiago cómo andan las cosas. Y lo que yo he levantado, lo que he recabado y con las distintas personas que he conversado me dan a entender a mí que el próximo alcalde de Santiago desde hoy es Ulises Rodríguez. O sea, Víctor Fadul no tiene ninguna posibilidad de ganar la alcaldía en las próximas elecciones representando el PLD. Y si yo fuera Víctor, yo tomara esto como un escalón para seguir ¿verdad? haciendo carrera, haciendo currículum. Pero en este momento la alcaldía de Santiago es prácticamente imposible que el PRM no la gane de la mano de Ulises Rodríguez. Y entre varios factores que me dan a mí a concluir este análisis es el siguiente. En las pasadas elecciones municipales de Santiago, el señor Abel Martínez, que ha hecho una gestión histórica en la alcaldía de Santiago, porque lo ha hecho, el señor Abel Martínez eh, iba a enfrentar defendiendo verdad su primer mandato, buscando la reelección por ocho años en la alcaldía, Abel enfrentó a Ulises Rodríguez pero Ulises Rodríguez irrumpió en la campaña fue quedando como dos meses para definirse el proceso, al final ya, o sea Abel era el candidato, estaba defendiendo la reelección de la alcaldía y Ulises llegó a enfrentar a Abel, quedando como un mes y medio para que se acabaran las elecciones y a pesar de eso estando en oposición el PRM, Ulises le sacó 44% a Abel pero cuando usted se vaya a la composición de la provincia de Santiago de los Caballeros, la recomposición de fuerzas que ha habido en esa provincia, que por demás siempre ha sido difícil. Santiago siempre ha sido una ciudad electoralmente y políticamente compleja porque hay muchos liderazgos históricos en el PLD. En el PLD en Santiago, oigan quién eran los líderes. Estaba el fallecido Monchi Rodríguez, que fue el presidente provincial por mucho tiempo estaba Fernando Rosa que está ahora encartado en uno de los expedientes ya tienen dos bajas sensibles históricas en Santiago estaba Julio César Valentín que se fue y tiene un partido ahora taliado al PRM que Valentín le ha vaciado la provincia y los municipios al PLD pero está también estuvo siempre ahora Toribio que es de las pocas dirigentes históricas que se mantienen al frente del PLD en Santiago Monchi Fadul ya va de, de salida José Izquierdo se fue a la fuerza del pueblo, Demótenes en la fuerza del pueblo. O sea, cuando usted hace un mapa de cómo está la composición de fuerzas del PLD en Santiago, de los tres partidos mayoritarios, el PLD el que está más débil, en Santiago de los Caballeros. Entonces, si usted le suma eso al hecho de que Valentín ahora tiene su partido, tiene una fuerza política importante en la provincia hace tiempo, de que Abel ya lo que esté en su candidatura presidencial, pero no hay esas estructuras medias y bajas que puedan cohesionar en torno a Víctor Fadur una posibilidad de retener la candidatura a la alcaldía, a pesar de que el actual alcalde es Abel y es candidato presidencial, lo que también le genera un, mismo, un propio problema a Abel como candidato presidencial, porque si tú ni en la provincia que eres alcalde y que has hecho una gestión histórica puedes retener esa plaza. Entonces, ¿qué es lo que tú haces aspirando a la presidencia? Se preguntaría mucha gente. Entonces, dado todo eso que les he planteado, evidentemente el PRM sale como favorito para ganar esa plaza municipal en Santiago. Usted tiene al, al PRM en esa plaza con... El señor Eduardo Estrella, que usted le simpatiza o no le simpatiza, como en mi caso su gestión al frente del Senado para mí es altamente cuestionable, pero tiene tres años al frente del de principal poder del Estado en el Senado. Pero también usted tiene a la vicepresidenta Raquel Peña, que su radio de acción es Santiago de los Caballeros, su Génesis, ¿eh? ¿Eh? Los, sus empresarios. Entonces tú tienes a Raquel tiene Eduardo Estrella, tiene a Valentín tiene al propio Ulises tiene a Cueto con Edenorte Norte allá mismo, tiene la gobernadora que es una dirigente también ¿eh? y me dicen que el hermano y amigo Wellington Arnaud va a terminar probablemente coordinando la provincia de Santiago también entonces cuando usted ve esa correlación de esfuerzo, usted no tiene que ser un científico para entender que en Santiago no hay manera que el próximo alcalde no sea Ulises Rodríguez, vámonos Isidro Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando mm. son las 7 y 48 minutos.
4: La gente,
2: y lo, vamos con la gente. habla el pueblo. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos
7: días, Elvi, Luis Manuel de Stanford,
2: por fin, santísimo. <risa> Adelante, Luis Manuel de Stanford.
7: Cosa rápida, Elvis Primero una aclaración. El otro día yo llamé sobre el asunto de la libertad de Jan Alain. Yo no estaba hablando de que yo estaba de acuerdo o no de la libertad de Jan Alain. Lo que yo decía que Alfredo criticaba que, Jan, que Jenny se enfrentó con ese abogado. Sin embargo, la mamá de ese abogado fue la jueza que libertó a Jean Alain. Otra cosa. Mira, Elvi, el problema de los servicios del gobierno, lamentablemente, es un dolor de cabeza. Yo no entiendo qué es lo que está pasando con este gobierno. Mira, esas cuestiones de esa huelga, yo te mandé un video por internet, esa, de, esa, de esa quemadera de goma que hubo en la Jacobo.
4: No, no, que hay Entonces, todos los días en Jaina, en Nigua, sí. en Baní, en San Cristóbal, en el país entero quemando goma, porque el país está vamos, parado, vamos, lleno de apagones. vamos.
7: Ajá. Yo tengo un apartamento ahí en la Jacobo, Ajá. en esa área, eso es Ciudad Modelo, Colina del Arroyo, de oiga Elvi. Ahí, ahí viven, por lo menos en Colina del Arroyo, casi 4 mil, hay casi 4 mil apartamentos, al lado, a, a, eh, más los que están en Ciudad Modelo. Mira, Elvi, esa, esa quemadera de goma fue porque hubo cuatro días consecutivos sin luz. ¿Tú uh -huh. crees que eso es justo? Nah. Donde ese es un, un esos son... Personas todo de clase media que pagan su energía.
4: Vamos a terminar no abrazados tú y yo.
7: No se veía, eso no se veía. Ah, este gobierno yo no entiendo que lo Aguanta paciente.
4: que falta poco.
7: Esto tiene años. No, porque hay que darle no hay que darle al César lo del César. Ah, muchas el gracias. PLD, el PLD mejoró el servicio energético porque no nos vamos a ser locos no ni suizo
4: Luis Cuatro Pero Más. Mire,
7: Elvis, se está, se está pasando este gobierno
8: con los servicios
2: <risas> bueno. Si, sí, eso son los de ellos. <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Vamos Hola a hablar inglés.
8: Los quiero mucho.
2: Hola, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Aquí está Antonio Santo Domingo. Esto.
2: Adelante.
8: Mira, mi saludo al restaurador del siglo XXI. Yo quisiera encontrarme. Dios mío, está presidente. pegado esa
4: vaina. El restaurador del siglo XXI. Para, para, que,
8: para que él me diga que la tarifa no subió. Mira, yo vivo en Lucerna. Lucerna está quemando goma, es un residencial de primera clase. Y empezaron desde el viernes, Más me dañaron el aire, la bombita, la lavadora y un abanico me lo quemó, porque ella viene y va, viene y va, pero después se va y dura cinco y seis horas.
1: Y Por eso no va a gustar. de la
8: central de Lucerna, que solamente una zona de negocios prendida, como el presidente le dice a uno en su cara que la tarifa no ha subido, que no hay apagones. ¿Quién está asesorando al señor
2: presidente? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, por fin, porque hoy es día. Rafael, de aquí,
4: Rafael. del Bronx.
9: Porque hoy es día de, 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 del trabajo. Hoy es el día que más se trabaja aquí en Estados Unidos. Ah,
6: no, hoy es feriado. Se trabaja comiendo todo todo, en los buscados, ¿verdad? Que, y bebiendo.
9: No, no, que todos los vagos trabajan hoy. Óyeme, Erwin, yo quiero agregarle algo a tu comentario, Erwin. Vamos a ver ¿Tú, tú me lo permites? Claro Mira, el PLD no puede ganar en la República Dominicana apure, Ni que se una con ni que se una con quien quieran unirse ¿Tú sabes por qué? Porque la fuerza del pueblo y el PLD fueron a las elecciones lo, Toda esa gente que se han ido del PLD Que se han ido para la fuerza del pueblo El partido de mi hermano Víctor Víctor Villanueva Oye bien, eh Oye bien esa gente se fueron después de la un 75% se fueron después de las elecciones, no antes de las elecciones. Ellos votaron por el PLD primero y después se fueron para el, para el, para para la Fuerza del Pueblo. Entonces, imagínate tú un partido que estaba desbaratado de adentro con dos enemigos. La flojo ese análisis,
4: Rafael, está flojo. Rafael. Aflojo ese análisis. Pero tú
2: sabes, Rafael, <risa> que tú en todo por el PRM, polio, como por el PLD.
4: No es solito lo disgustado de este país.
2: ¡Buen día! A ver si le... le permitió que, que, que se religiera. No. ¡Buen día!
10: Muy, Muy buenos bien. días.
2: ¿Quién Hola. nos habla y de dónde?
10: Alejandro de San Cristóbal.
2: ¡Adelante, Alejandro!
10: Eh, en primer lugar... Nos dieron una pela al equipo dominicano, pero como Puerto Rico tampoco pasó algo Es el
2: consuelo nosotros. Ni tú ni yo. Los claro, si no me equino, no ah, coño.
10: Eh, usted sabe, hay algo que no se menciona mucho, que es la parte del sistema vial y es que las reclamaciones por saldo no reconocido eh, son un tema que siempre hemos tenido. Eh, se han dado cuenta de que hay un, los sistemas que están son bastante obsoletos, por lo cual RD Vial, junto con el gobierno de nuestro Luis Abinader, eh, están trabajando para tener un sistema vial mucho más eficiente.
4: <coughs> Profesor, siga, yo le voy a decir algo del sistema vial, de los peajes.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Ver, yo estaba en, yo, yo estaba de la de yo. New
10: Jersey.
2: Adelante, Agustín de New, New Jersey
1: quiero felicitar a Karl Anthony Towns por su ah pero
2: claro que, que se lloró, me quedó lloró, eso Rousseau, lloró cuánta vergüenza Rousseau, deportiva, Rousseau, tiene, Rousseau, ese Rousseau, deportiva Rousseau. tiene ese muchacho Dios me lo ¿Sí? bendiga Carl Towns sí, lloró y llamarle Rousseau.
4: la atención
0: a Chris Duarte y a Al Horford que si ellos hubiese participado la historia hubiese sí,
10: sido diferente sí. ¿Eh?
4: que es un
0: ejemplo de, 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 de cómo hay que representar al país con el corazón. Este muchacho jugó por honor a su madre que falleció por el COVID y, y su sueño era representar a la República Dominicana. Hermano,
2: pero el que no fue no hace falta, ni los menciones. Demos gracias por la entrega de carta Town, el que no quiso ir, que ruede durísimo. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buen día, rumbo de la mañana, le habla Yakaira
2: Hola Yacaira. ¿de dónde?
8: Del Distrito Nacional.
2: Adelante, Yacaira.
8: Ese problema de las sedes, de verdad que sí, están dañando el buen gobierno del presidente. <risa> <risa> él tiene que juntar todo eso y hacer una sola vez.
2: Pues yo lo dije, yo le dije eso esta semana.
4: <risa> años. Pero ellos no quieren <risa>
2: escuchar uno.
4: qué comentario,
2: mío Dios. Buen Dios. día, ¿quién nos habla y de dónde? El
4: discurso de él, yo solo Mi nombre es Reyes. De marido. la guanilla.
2: ¿Quién? ¿Quién?
4: Manuel Reyes
2: Pero yo no oigo
11: Mi nombre es Manuel Reyes
2: Manuel Reyes, ¿de dónde, Manuel?
11: De La Guayiga
2: De La Guayiga, adelante, Manuel
0: Quiero aportar que si le damos la oportunidad al presidente Luis Abinader Hará un buen trabajo de cuatro años más
2: Bueno, ahí está Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Pamela Suárez de Los Alcarritos Adelante Pamela Elvin qué buen calentamiento dio nuestro Presidente Luis Abinabella aquí en el Multiuso de Los alcarrizos el pueblo lo aclamó Cuatro años más
4: ¿Y Cristian estaba allá? Tú
2: sabes que no Va a seguir Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
11: Saludándose equipo, ¿cómo están aquí? ustedes? Buen día Bien. Bueno, Buenos días equipo, la riquinta hey. pues, jajajaja <risa> eh, eh, con con permítame una indiscreción ahí, usted me lo permite oh,
4: pero claro, claro pero dependiendo el tipo no, pero... no, pero solo no se apure no, no, cualquier eh, inferencia no, no se apure señora Carminero, eh, creo que tuve
11: a menos de un metro de ella el viernes pero no, no, no la pude saludar tenía bueno, que eh, saludarla en la, estaba en la zona orientada Carminero, ¿verdad que sí? sí a menos ah, de un pero metro
4: por eso ahora hay un programa que, sí. que se llamaba así a menos de un metro no, adelante la Riquín.
11: Usted estaba hablando de otra persona, estaba enfrente, ¿eh? yo vivo ahí en esa, en esa zona, ahí, en segundo edificio. Bien, señores, una preguntita breve. Eh, <risa>
3: sí, soy, eh, dos que cosas. Que lo, primero es,
11: <risa> lo primero es, eh, el presidente del movimiento, los negritos también eh, tienen derecho, eh, ¿qué pasa con él el, el fin de semana? Y otra cosa es, usted sabe que hoy cierra la feria del libro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ustedes cuál fue el libro más vendido de la feria? El libro más vendido de la feria. ¿Cuál? ¿Cuál?
2: ¿Cuál? Fue? Sí. ¿Quién se robó mi harina? 217 toneladas eh, de harina que nadie sabe quién se la robó. robó ¿eh? Dice quién se robó mi harina. <risa> de todos los quintales que se robaron de la soya. <risa> Mira, a propósito de eso, el hermano Julio César de la Rosa, Tiburcio es bueno, un comentario. Hay ayer, que, llamar a la
4: producción, del que lo invite mañana, del año escolar ahí. Que lo inviten mañana a la producción. A ver, porque, porque. porque son tant, tantas, denuncias que hay alrededor del Ministerio de Educación y una licitación a Teninaví de una no, media no, no, ver, lo es una Increíble
2: es que y todo eso es y cándalo, y cándalo, y cándalo, mi hermano. Cándalo, y los lo medios grandes de este país. Nadie, nadie ver, ¿no? dice, no, puede, Y Fulcar
3: tenía una, un problemita hay, hay una con una vaina. Y eso era una cosa ahí que está investigando
6: médico.
4: En eso que se, se y tenis dedicado. viejo y vaya. No pero, no, pero
2: siendo justo, siendo Ajá. justo. Cuando Fulcar fue ministro de Educación, cualquier, mira, hasta que un suplidor ¿No? ¿Tenían sometieron un recurso de reconsideración, a que es algo natural. Eso cogía hasta portada en los principales periódicos, uh -huh. y artículos, y reportajes. Está ahí? y está y, y ahora hay va, escándalo, va. escándalo, escándalo, mira, mira, escándalo. No, no, y no, nadie no, dice nada. No, no, no,
4: no. Mira, problema con los libros. 1200 millones en libros que hay que reimprimir ahora. Ajá, problema con los autobuses Casi 9500 millones, entre ellos 2.400 alquilados Profesor, yo no quiero decirle a este país El mafioso que, que va a tener, tiene una empresa ahí para alquilar los autobuses Un mafioso deportado de los Estados Unidos Una cosa terrible, Un delincuente confeso Oiga bien, que está ahí metido, pero había que pagarle su cuarto que invirtió la campaña Problemas con las edificaciones escolares. Vamos con la gente. Todo vamos, tipo de problemas. vamos, vamos. vamos. Ahí, ahí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
10: Sí, muy buenos días, le habla Carlos Félix de Barahona. Adelante, sí,
3: Carlos.
10: Carlos. Sí, yo quiero decirle que hay un grupo de personas que piensan que República Dominicana son algunos barrios de, de, de allá de Santo Domingo. Porque por lo menos aquí en, Barahona, aquí en Barahona la luna se va. Aquí nosotros tenemos los 24-7. Oh. En Barahona. Yo tenía...
6: Yo,
8: ten, yo tenía...
10: Coño, el, pero,
2: el, pero vamos, vamos, a, no. vamos a mudar todo Barahona. <risa> <risa> yo, <risa> yo
4: tenía, 24-7. Atención, Coño,
2: te Miren, señores, ahora mismo en el chat de YouTube del rumbo de la mañana hay 747 personas en línea escribiendo, saludando, por ejemplo. Hmm. Aquí está Talí Estrella, está Moisés La Marcha, Ángel Suero, Eusebio Ramírez nos saluda, Jenny Miguel de Jesús Morales, el Gallo Transporte de la Zona Oriental, está Rafael Reyes desde Nueva York, Juan Mota, también Diomedes desde la Cruz desde Nueva York saludándonos, también está por aquí Joel Bello Hogando, a Maurice Mora, Jessica Jiménez. Está Omar Guerrero, Félix Medina, Ramón Brito, que regularmente nos sintoniza de Carolina del Norte, pero está en Punta Cana, eh, que vino por aquí la semana pasada a saludarnos con su señora, así es, miren. Está por aquí también Juan Mota, John Tejeda, también está saludándonos Miguel Ángel Pérez desde Holanda, en mm. sintonía como todos los días. Está por aquí también el Oso Mañoso, Está por aquí también Juan José Sánchez Núñez desde Madrid. Ah, ese es mi papá. Víctor.
3: Que, que nos vemos eh, allá. Nos Dani vemos, Manuel que, Duvergé. Que vaya el camino que, que tiene que llevarme. Sí, sí. Los, vamos Mire, a Andiñaki, Juan. Dani,
2: a Dani Duvergé de Los Alcarrizos está en sintonía también. Eh, César Quesada desde la Florida, desde Brewer. Está Leandro Aristi. Rey Castro de Boca Chica está el señor Jason García.
3: Mm, Dice mira, Jason no, que no, ya no de
2: Green Team no. no está haciendo el conteo, a ver cómo van las llamadas. No, porque es una hora santa. <ríe> está Lo que
3: por hay aquí. Plan
2: Florentino también está. Wanda está. Lucy Esther Díaz desde Europa.
3: Oye, de ¿sí que cinco eh? independientes.
2: Está por aquí también. Elida Simé <ríe> desde Aruba. Ray Saquino desde Suiza también. Rolando Rodríguez, dice y que y es que lo que usted quiere, Rolando, que hable más. <risa> está Alfredito Zapata, también está por aquí. Nuestro pan Javier Peña Núñez. Bueno, gracias, gracias a todos por la sintonía. No lo puedo saludar a todos, sí, pero sí. mira, Fulton Félix mm. nos saluda. Es que tú lo estás dejando fuera. Él, dice él, pero lo saludé. No, okay. Osiris Tavares, John Rodríguez, el Bronco. El bronco. ¿El 1 o el 2? El 2. Okay. <risa> <risa> ¡Vamos a la ¡Qué barbaridad!
3: ¡Rumbo de la mañana!
2: <risa> Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 5 y tenemos nuestro primer invitado por acá, un invitado de lujo, Un honor empezar la semana para nosotros conversando con el doctor Clemente Terrero quien es una autoridad en este país en materia de infectología. Fue director del Hospital Robert Rick Cabral por muchos años y es una persona que sabe de pediatría, de dengue. infectología, de dengue, de todo esto a propósito de un brote que hay en el país. Doctor, buenos días y gracias
12: por estar con nosotros en
4: el rumbo de la mañana.
12: Buenos días, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a su programa tan importante. Doctor, en la República Dominicana Doctor,
4: No podemos recibirlo con un aplauso como hacemos con otros invitados porque la situación no nos lo permite porque venimos a hablar de una desgracia Vamos.
2: Doctor, eh, hay un nuevo brote de dengue y cada vez, cada año en esta época es un tema que es recurrente después que hay lluvias que hay tormentas en el país entonces la pregunta obligada que uno todos los años tiene que hacerse si ya sabemos, en función de la experiencia, doctor, que después que hay una tormenta grande, grandes cantidades de lluvia, hay que salir a fumigar las autoridades, descacharrizar y todo eso, se sabe. ¿Ocurrió eso en el país para evitar que ahora tengamos cinco mil y pico de casos de dengue que sale hoy en la portada? Respóndame, doctor. Él te respondió, profesor. No, no, no. Respóndame con la verdad, doctor. Se hizo eso.
12: No, siempre nosotros hablamos aquí la verdad. Digo, y cuando estábamos en las sí, funciones del hospital Rubén Cabral, siempre hemos hablado la verdad. En realidad, eh, esto se veía venir. Eh, el hospital tuvo cuatro años sin epidemia y con escasa escasos números de casos. Eh, por la pandemia o sea las medidas que tomamos para detener la pandemia también ayudaron a detener, sí, es decir que se veía venir que después de iniciar las actividades normales, el movimiento social, las actividades económicas y todo eso entonces se podía producir una situación como esta y este año está, era previsorio desde el año pasado que iba a ser epidémico y apenas es, 5 mil casos apenas estamos comenzando la Ajá. situación claro la situación es compleja y grave, porque ustedes ven lo que está pasando en la República Dominicana, las lluvias persisten. Mientras más llueve, mejores condiciones para que haya más dengue. Es decir, esto está comenzando. El mosquito esto está, está, está en expansión. La epidemia está en expansión. O sea, en los próximos días ustedes verán la situación que vamos a tener en la República Dominicana de la cantidad de casos, porque tenemos la acumulación de cuatro años de susceptibles. Cuatro años susceptibles. Eso significa que todos los que nacieron del 2019, que fue la última epidemia, hasta el 2023, son susceptibles a la infección por el virus del dengue. Es decir, la situación es grave, compleja, y hay que prestarle atención. Las autoridades tienen que prestarle atención o va a haber una situación inmanejable en la República Dominicana. ¿Por atención?
6: Porque ellos arrancaron a fumigar. Entonces, ¿qué hacer? Porque ya tenemos el problema encima. O sea, no hay camas ni en el sector público ni en el sector privado. Las, no sé si. Y los médicos están en una condición. Pero, ¿cómo que no hay camas? No, no hay camas.
4: No, no hay, hay cama. Cama. Eso o sea, están diciendo de ayer, pero. No, no hay cama. Pero es que hay un tratamiento especial para los de ellos, Bueno, porque... que si te bajan la plaqueta. Me... Monitoreo y monitoreo
3: Es
12: que en la, que la pandemia, uno de los grandes problemas, digo, perdón, en la epidemia, uno de los grandes problemas es que no tenemos capacidad de respuesta. O sea, se llenan todas las camas del sistema. Entonces, todos los que están fuera de ahí, que se enferman, no van a tener dónde ubicarlo. Y entonces, eso agrava su condición porque lo pone en riesgo de agravamiento de su enfermedad y de muerte. Por eso es que hay que elaborar un plan de contención ahora, antes que sea demasiado ¿Cómo, tarde. ¿Cuál
6: sería ese plan,
12: doctor? Si, o que, sea, no es que fumigar, nota, fumigar es solamente una, una parte, parte y es el menos efectivo. Mm. Hay que provocar una movilización social, integración de la comunidad, de sus organizaciones comunitarias, dirigida por el Estado, dirigida por el Ministerio de Salud Pública, dirigida por las autoridades, para descacharrizar el país okay. y tomar medidas para evitar la proliferación de mosquitos, porque el problema es que tenemos mucha lluvia y va a haber mucho mosquito. Y un mosquito, ya lo he dicho otra veces, un mosquito... Cuando se infecta, dura infectado durante 45 días. Y para donde quiera que se traslada va... El mosquito dura 45 días. 45 días vivo,
3: Infectando.
12: Infectando. Entonces es un problema serio. Cuando se infectan... Suponte tú que un mosquito en su vida pique a 10 personas. Vamos a poner un mosquito, te pica a ti. Pero ese mosquito... Esa picadura la va a transmitir a 10 personas. Ya va 10 personas más que 10 mosquitos se van a poder infectar para, para multiplicarlo por 10 y van 100. Pues, y después por 10 y van 1.000. Pues, y así sucesivamente. ¿Te pues, que problema, nos caiga chikungunya ahora también? Es un también? problema serio, complejo. Eh, doctor, Hay que tomar medidas
4: ya. Doctor, ¿qué manifestación eh, clínica es y ¿Cómo afecta al ser humano? ¿Cuáles son los síntomas del dengue? ¿Y qué dengue que hay? Porque dije que hay un dengue clásico, un dengue hemorrágico. ¿Cuál es ese dengue que hay ahora mismo? que es peligroso, que necesita internamiento? ¿Cuáles son sus manifestaciones y qué
12: dengue que anda por ahí? No, El dengue es una sola enfermedad. Vamos a ver. Que tiene diferentes formas okay. de manifestarse. Vamos a ver. O de estadio de, o de condición. Sí. El dengue es una sola enfermedad que puede evolucionar. Ya no tenemos dengue clásico hemorrágico, eso se cambió ya en el 2009. Es un solo dengue. Un solo dengue. Entonces ahora el dengue puede tener tres estadios: etapas. Exactamente, un dengue sin signo de alarma, que es el dengue que todavía tú puedes manejar, eso ocurre en los primeros tres días ¿Cómo, ¿Pero cómo se siente el ser humano? El ser huma ser? Bueno, tiene fiebre, tiene malestar general, tiene dolor de cabeza, tiene náuseas, tiene decaimiento, okay. diarrea, hasta ahí diarrea. Esa es en la primera etapa Y después viene entonces el dengue con signo de alarma, que es el dengue que ya está pintando, que se va a grabar Que se va a grabar Náusea, vómito persistente, dolor abdominal cuando está agravado qué es lo que pasa? el rash que le sale? El rash ya es una etapa ya final del proceso. Entonces, cuando está fuerte
4: ya el dengue. Entonces, en ese momento,
12: en la etapa crítica, hay que intervenir para que no se agrave. Sí, pero ¿cómo que hay que decir que hemorrágico? ¿Cómo es que se les llama Hemorrágico es que sangran. ¿Pero por dónde sangran? Diferente ojo, boca, nariz, gastrointestinal. Exactamente. Exacto. Entonces esa, y ya el dengue grave, que ya es la etapa eh, final, es cuando el paciente ya tiene disfunción de órgano, eh, disfunción niño, ¿sí? del hígado, que el hígado ya... No Murió funciona. El fin
4: de semana,
5: doctor, de 16 años,
12: adolescente. Se han vuelto
4: varios en esta semana. Doctor, ¿qué hay que hacer para intervenir entonces al paciente ya con esa situación? ¿Cuál es el tratamiento que le dan los médicos?
2: ¿Cuál es, sí, qué, ¿Qué es lo que pasa Y ¿Ya? sobre todo, doctor, ahí mismo, sí. esa bronca de Alfredo, sí. para que la gente que nos escuche claro. primero tiene niños, sí. sintomatología de dengue, para que la gente pueda, si se puede diferenciar, y si estamos buscando esa cama. Porque estamos buscando la cama y no hay cama. ¿Cómo tratarlo de alguna manera en la casa? Si hay alguna forma de que lo que se consigue la ayuda profesional, el padre pueda o el tutor e irle haciendo algo al niño que tiene unos síntomas raros y no se y no se le, da, verdad, o a un adulto que también le lo da. Lo primero
12: dengue. es que todo el que tenga fiebre, en este momento en la República Dominicana, que tenemos una epidemia de dengue. ¿Qué parece, hay que presumir de que tiene dengue. Es lo primero. Y si tiene dolor de cabeza, si tiene malestar general, si sí. tiene dolor retroalubitario, si tiene náuseas, tiene vómitos, si tiene dolores musculares, entonces ya la situación es más definida hacia dengue. Sí.
3: ¿Con qué combato la, la, la fiebre? Si, si, de manera inicial, no sospecho que dengue. Me, me siento temperatura. ¿Con qué la combato? Acetaminofén,
12: paracetamol. Y jamás
6: aspirina, ¿verdad? No, aspirina
12: Aspirina no, no. Porque, porque por eso era la pregunta. Es,
6: es delicado, porque entonces se puede convertir
12: en... Contribuye a la hemorragia. Doctor, Así yo
2: es. siempre Buenas que hablo amor. con usted, cuando usted era director del Robert Reed, yo preguntaba Dios mío. Que, qué es lo que tiene que ocurrir en este país de Dios Ni un mosquito. que se manejan tantos recursos, se toman tantos préstamos históricamente en todos los gobiernos y sin embargo no hay un hospital pediátrico general en una provincia de la región este no hay un hospital pediátrico en la región sur creo que en Santiago hay un hospital pediátrico y y está el Robert Rick. Entonces, yo desde que era niño, adolescente, escuchaba que toda la gravedad de cualquier niño de, de Montecristo de Pedernales palangelita, es para el angelito. Sea, ¿Qué es lo que pasa, doctor? Usted sí. que fue director de Robert Rick, que ha estado en el sistema, es que no se sienta el ministerio de salud en una mesa planificar, a decir necesitamos crear un hospital regional aquí, de niños, uno allí. O sea, ¿qué es lo que pasa? O es que no hay interés o es que no hay visión. ¿Qué es lo que pasa para yo entender Mira, eso? Es
12: que la salud no, así per se, eh, no le importa mucho a los diferentes gobiernos. así hay que, decir. que acá por el o, sea, o sea, los gobiernos no han priorizado la salud. La inversión que se hace en salud es muy escasa, muy mínima. Y tú no puedes poner a funcionar... A un sistema con eficiencia Si no hace una inversión Con 1.9 1.8 en fin. del PIB Eso no es dinero para poner a funcionar De manera eficiente Ahora en la cabeza sí, en mi cerebro, en mi mente Yo lo voy a poner a funcionar bien Pero en la realidad no Porque es que para tú poner a funcionar Cualquier institución Una empresa Necesitas recursos, la salud necesita De más recursos para funcionar bien Y prioriz prioriz priorizar las áreas 70 años, aquí nada más el hospital Robert Ricabral que cumplió precisamente el 15 de agosto del mes pasado, eh, 67 años, y luego el hospital Arturo Groyón, es el único hospital San regionalizado. San Pero usted tiene que regionalizar la atención en la, en la salud pediátrica también. Entonces esa es una, una parte de la planificación en salud que no se ha hecho en la República Dominicana. Ah, sí, sí, le han dejado a las ARS, al sector privado, que maneje la salud. Señores, entonces, usted no está no lo está haciendo bien, porque el sector privado, lo que va a buscar ganancia y beneficio, eso no es parte de la función del sector privado, es parte de la función del Estado que tiene que garantizar la salud en cualquier país Doctor, y en el nuestro, en la República Dominicana, hay que garantizarla. Usted
6: menciona a las ARS. Precisamente hoy, Está el paro convocado por el Colegio Médico Dominicano Un paro que se ha convocado en medio de esta situación del dengue vaina. Que uno dice, caramba, o sea, como que quizás Debería primar un poquito la sensatez por parte del Colegio Médico Como que no es el momento No es el momento, porque es verdad Al final los que pagan son los usuarios entonces, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece este paro que tiene el Colegio Médico en estos momentos cuando el país está en esa situación tan delicada de 5.000 casos de dengue?
12: Bueno, lo que decirte es que el Colegio Médico esta lucha la tiene antes del problema de, de que tenía el dengue. Así es. Así es. Eh, eso hay que verlo. En segundo lugar, eh, la, este problema del dengue eh, está ocurriendo, o sea, se está presentando desde hace más o menos dos semanas para acá, aunque venía aumentando poco a poco. Cuando yo estaba como director en el Robert Ricabral, Cabral, el 31 de julio, yo salí el primero de agosto, ¿verdad que sí? El sí. 31 de julio, nosotros en el hospital solamente habíamos ingresado en todo el año 200 casos. Es decir, que si tú, si tú divides 200 entre, 3, entre 7, 7, es un 31 casos por mes, es decir, un caso por día. No había epidemia. Pero ahora... Ayer habían ingresado muchísimos pacientes con dengue. O sea, tú tienes, que, día, mil, tú tienes en que en un día. Tú tienes que en un día se te puede ingresar 10, 15, 20 casos de dengue. Sí. No es lo mismo 15 casos un día que un, que un caso por día. Es decir, ya tú ves con eso que la situación es verdaderamente preocupante. No, ¿Cómo, en ¿cómo el determinan el qué es
4: dengue? ¿Hacen un análisis? ¿Le hacen un, una analítica hay sanguínea? Una ¿Cómo lo hay,
12: hay varios ah, estadios. La parte clínica es importante. Tú sí. Si tú me presentas un paciente yo te digo, eso es dengue. Ya. O sea, claro, por la experiencia Yo tal vez no lo hago Pero, Y luego hay un conjunto de pruebas que se hacen en el prueba, programa analíticas, Pruebas yeah. serológicas sí. Pruebas antigénicas, que tú lo confirmas Doctora,
6: el dengue no repite Me dice, por sí. ejemplo, a mí me dio En el 2006, bueno, a mí me dijeron que A mí me dio dengue clásico en el 2006 por ahí mm. Y me dijeron en ese momento Que tienes que cuidarme más porque si me volvía A dar dengue, a ver, me iba a dar hemorrágico Porque hay o sea, hay cuatro tipos Y que nunca repite el mismo
12: no, el mismo nos repite, pero los otros o sea, sí son cuatro o cero tipos. Tú puedes presentar dengue durante cuatro Doctor, veces en tu vida.
4: ¿Cómo es que aquí no hay cama? Vamos, vamos a poner una cosa. Oiga, Nosotros tenemos la Ciudad de la Salud, eh, Luis Eduardo Aibal que no ha logrado terminar este gobierno, a pesar de que se le entregaron 125 veinticinco. ¿Cómo el, que, no hay, sí, sí, ¿cómo la, que la, no hay la, cama? No ¿Cómo que no hay cama? Hay gobierno. otro que entregaron estos días, me parece que el, Tolent el, Tolentino,
2: eh, el, Díaz, el Tolentino El
4: Tolentino de Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. Y un sinnúmero de, de... ¿Cómo que no hay cama? ¿Cómo es eso? Aquí en la capital. Tenemos uh -huh. el, el, el Gotiel. Tenemos el, el, el militar de la Fuerza Armada. Tenemos el Ramón de Lara. Tenemos en el, 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 el circuito aquí el Mocoso Pueyo. Vamos, vamos. Cómo, ¿Cómo es eso que no hay vamos, cama? Vamos ah, el, el padre Villini también. Lo que pasa es que
12: las epidemias uh -huh, en uh -huh. toda la parte del mundo generalmente abarrotan los hospitales. Desbordan. Desbordan los hospitales. La capacidad. Claro. Y más que tenemos una limitada cantidad de camas para pacientes pediátricos en la República Dominicana. Esa es otra cosa, que como no hemos regionalizado la atención pediátrica en términos de tener eh, hospitales que le den respuesta, entonces todo viene y se concentra en dos o tres lugares. Por ejemplo, estaba escuchando en el día de ayer que el hospital Hugo Mendoza tenía 62 pacientes con dengue. Y eso ocurría, ocurre en el Robert Ricabral igual, por lo menos no cuando teníamos no epidemia. Ahora bien, el problema nuestro sí. y por qué la insuficiencia de cama es porque no tenemos, no hemos fortalecido, no hemos trabajado en la atención primaria porque eso es un fracaso del sistema sí, 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 sí. es un fracaso del sistema porque porque no se ha trabajado en la base entonces tú no. todos los problemas ¿Y existen no hay no, estructura no, para la es atención muy mínima primaria. lo que tenemos sí. y que además no tienen unidad, condiciones una unidad no es eh, qué sé yo entonces, una casa sí. con, con, con un escritorio no y, y, no y un, 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 un médico qué debería ser una unidad de atención debe de tener de condiciones mínimas para la atención del paciente y formar parte de una red claro ¿Eh? diagnóstica de segundo nivel de atención que claro, le dé respuesta y luego el tercer nivel para aquellos casos que no lo puedas resolver el segundo nivel si tú tienes esa base abajo entonces no te van a llegar tantos pacientes, Tú no vas a tener decir, que tener tanta yo, cama. yo puedo
2: inferir partiendo de lo que usted nos está explicando aquí, que no somos, no porque no tienes que ser un científico para entender que así es que debería funcionar, por niveles, una red o ¿Se quiere decir que eso no ha podido ocurrir y eso no ha podido hacerse durante todos estos años porque a las ARS no les interesa que eso ocurra?
12: No, no, a las ARS no, a los ah, gobiernos. Y a los gobiernos. Sí, no los gobiernos, porque la er, claro, voluntad es voluntad política. Las ARS lo que hacen es que se benefician de esa falta de voluntad política.
2: Pero si, las, pero si se hiciera el sistema como lo estamos planteando aquí, Evidentemente que eso tendría un costo para el negocio de las ARS Claro,
12: entonces. En el, ya ganarían eh, menos. Claro, ganan menos. Pero, pero también <risa> la <risa> población <risa> dominicana gozara de más salud ah, y mejor respuesta. Y ellos de
4: menos cuarto. Y ellos de menos dinero. No esto es una trampa,
12: doctor. Una trampa, sí. Por, sí. por eso trampa. es que, por ejemplo, hay países que, tienen, que le dan buenas respuestas al dengue cuando tienen epidemia y cuando no. Sí. Y, y la mortalidad es baja, pero en la República Dominicana doctor, Una
4: pregunta por el mosquito hacen cuatro o cinco meses El mosquito Aedes aegypti No sé qué se llama Aedes el vector sí. Solo dieron coño comercial hasta que nos prendimos el nombre Aedes <risa> sí. Sí. Pues, solo. Cuando había campaña Doctor, hace tres meses no había dengue ¿Por qué hace tres meses no había dengue? ¿Por qué ese jodido mosquito anda con ese dengue encima ahora? eso explícame eso científicamente no, Hace tres meses que... no teníamos dengue. Llovió, eh, que yo, ¿qué? Ahora el jodido mosquito anda. Hay dengue con el mosquito
12: siempre, encima. Hay dengue siempre. siempre ha habido no, dengue. Siempre hay dengue. Sí, explico, Todos sí, los días hay Porque dengue. el virus. Okay, ah, okay. O sea, hay, hay una, es una infectación de dos vías. Hey. Eh, las, el mosquito infecta a las personas, pero las personas infectadas infectan también a, a otro los otros mosquitos. Mosquito. Y es una cadena de un lado a otro. Picando, una, sí. Y va creciendo y aumentando. Hey. Con las lluvias. Hey. Como la República Dominicana no tiene, eh, digamos yo, buena respuestas a la recogida de basura, a la eliminación de criaderos, no hay conciencia ciudadana, no hay una educación en salud Del adecuada. El cóctel,
2: perfecto.
12: Ese, eso, se crean muchos recipientes en la calle, la gente la tira, no hay conciencia. Entonces, cada recipiente que está en cualquier lugar que se llena de agua es un criadero y en el mosquito techo, el callejón, lo aprovecha el... para poner su huevo y se reproduce. Ahora tenemos una población de mosquitos en toda la República Dominicana sumamente elevado. El índice aérico, que hay que medirlo obviamente para poder establecer el índice, pero la población, por decirlo ahí, porque no tenemos índice, la índice es una... Es una fórmula Pero para no Pero tu...
2: no tenemos censo, doctor. Y vamos a tener eh, eso. Es, es elevada. tenemos ah, mucho No moralidad. podemos contarnos no, nosotros. No nos contamos nosotros. Y ¿Sí ¿No? ¿Sí ¿Sí vamos a, ¿No? ¿Sí a contarnos un poquito.
5: No, <risa> no, no.
4: Mató <¿Tú> al gallo. Usted brinca. Pero no hemos contado la gente. vamos hemos contado el mosquito. ¿no? Cuántima.
2: Doctor, mire. Finalmente, doctor. Finalmente. ¿Usted cree que, que podamos salir, hablar en el aire de las razones que motivaron su salida del robo del río, doctor? Todo de eso no, 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 ¿sabes por qué? Y quiero ahí, saber, que quiero que saber... Ahí,
3: ni siquiera es pediatra. Espérese, profesor. ¿Qué está haciendo el doctor? pusieron eso. Ahí, eso. Ni Vamos si a ver, espérese, profesor.
2: Vamos. Cuando se da una remoción sí, de una sí. autoridad como usted en este sí. tema, que la sociedad respeta vale. a todo el mundo, perfecto, Oye. que puede hacer en cualquier momento, eso es normal, usted es un empleado, lo bueno, pueden cambiar, perfecto. Ahora, Correcto. ¿qué pasa con el doctor Terrero? Usted se va a su casa, usted lo refieren a otro lugar... ¿Qué pasa con un profesional no, yo, pues, de su experiencia?
12: Yo, yo te en el hospital. Yo te el hospital. En el hospital. ya sí, ¿Al una
3: función adicional. De estoy, en la, estoy en otra función. Pero, en el pero, pero, pero en el local, local, ustedes saben que
12: eso es un asunto muy delicado. Correcto, correcto. es sí. delicado, político. Qué barbaridad. Eh, sí. Grupal y de todo. O sea, ah, bastante exacto, delicado. Pero como yo soy de la
3: oposición, yo sí le puedo decir par de cosas. No, no, no. espérense, espérense. Ah, Mire, no
2: usted no sabe que el, el doctor el doctor, el doctor, el doctor eh, Clemente es sí. hermano de, del, del pediatra mío, de, de la niña ah, mía. Sí,
12: sí, sí, okay. el hermano del doctor. El, el otro doctor, pediatra. usted es de
6: Barahona, ¿verdad? Sí, claro. O que sea que, lo que usted, usted tiene los 24 merece, horas ya en Barahona. Claro, ¿eh? lo, lo, sí. lo
12: estaba escuchando hablar de eso. Y yo me sentí feliz y así, porque aquí sí. hay
2: muchos... Sí, bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 28 minutos y vamos, vamos a continuar con los comentarios y es el turno del comentario de Danira Caminero.
6: Gracias, Elwin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía en este lunes, lunes 4 de septiembre. Desearles a todos un feliz inicio de esta nueva semana laboral que puedan lograr, pues, todo lo que se propongan para este mes y para esta semana sobre todo. Y agua en Manos porque eh, se prevé que va a estar lloviendo en el día de hoy. Hoy yo quiero hablar sobre, <coughs> sobre esa licitación del Ministerio de Educación que empezó a sonar el fin de semana sobre una la licitación eh, MINER-CCC-LPN-2023-0016. Y lo voy a hacer precisamente porque el viernes yo hablaba del tema de la policía escolar y de la seguridad de las escuelas para nuestros niños y demás, y que yo veía de manera positiva este anuncio que, que hacía el Ministerio de Educación de que habían incrementado los policías escolares y un sinnúmero de medidas que había que valorar de manera positiva. Pero luego el viernes salió a relucir en la prensa esta información sobre esta licitación que ha llamado la atención, donde el Ministerio de Educación... Eh, mediante un pedido que fue realizado al Comité de Compras y Contrataciones por Eugenio Andrés Matos Rodríguez, quien es el director de Seguridad del Ministerio de Educación, y en esa licitación de poco más de 18 millones de pesos, ahí se estaba licitando 15 esposas tipo grillete de mano en acero inoxidable, 15 spray de gas pimienta, 1,060 linternas recargables tipo eh, de fuente de luz LED, eh, también 7.800 bastones, o sea, macanas, eh, y 1.060 silbatos en metal con cordón negro. A todo el mundo les sorprendió esta licitación porque estamos hablando del Ministerio de Educación. Ellos, a raíz de, del escándalo que se generó, pues dieron una explicación, mandaron una nota de prensa, el... El encargado de comunicaciones, que no, no sé quién es, pero él mandó una, una nota de prensa donde él daba la explicación. Y en esa nota de prensa él dice que el objetivo de esta licitación es garantizar la seguridad dentro de los planteles escolares, asegurar el bienestar de los maestros ante los hechos violentos que suceden en los alrededores de las escuelas. Y también dice que la entidad gubernamental posee almacenes y edificaciones que deben ser protegidos, productos de diversos casos vandálicos y robos de paneles solares, oficinas, inversores, pantallas y computadoras, cosa que nosotros hemos visto que pasa regularmente en los centros educativos. Asimismo dijo en esta nota de prensa que también eh, este, esta licitación es para los múltiples intentos de introducir a las escuelas sustancias prohibidas. Esa es la justificación que da. Pero cuando uno busca en el mismo portal del Ministerio de Educación cuántos centros educativos hay a uno como que no le cuadra. Porque si eso es para proteger la seguridad de los maestros y de los estudiantes, se supone que la medida es para todos los centros educativos. Y en el país, según los datos que tiene el Ministerio de Educación, al 2021, que es lo más actualizado que está, hay 10,650 planteles escolares. Entonces, a mí me encantaría que me expliquen cómo 15 eh, esposas, 15 spray, eh, pimienta, gas pimienta, van a proteger la seguridad de todos los planteles, de todos los centros educativos, de todos los maestros y todos los estudiantes. como mil macanas van a proteger la seguridad de todos los estudiantes y los maestros? O sea, no hace sentido cuando usted hace un cruce de información de lo que se está licitando y la necesidad que demanda. Y sí, sabemos... Que es, eh, en el entorno de los planteles escolares se dan muchísimos casos de pleitos que, que no se dan en las escuelas y sino a dos esquinas se esperan una banda y se arman problemas. Y yo decía aquí el viernes que para solucionar todo eso y para poder atender esa necesidad es un trabajo conjunto de la comunidad, de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, del mismo centro educativo, pero con esa licitación no se resuelve nada. O sea, esa intención que ustedes han querido aclarar, no tiene ningún sentido. Porque en todo el país tenemos casi 11.000 centros educativos, solo públicos. Ahí yo no, no contemplé a nivel privado. Entonces, no hace sentido. ¿Son 18 millones de pesos? Bueno, sí, son 18 millones de pesos. Cada peso tiene que dolernos e importarnos. Y que ustedes quieran venir a justificar algo con un sinsentido, de verdad que deja mucho que desear. Y, a propósito de eso, yo me ponía a analizar las declaraciones que hizo el presidente de la República en esta semana sobre el tema de la corrupción. O sea, en menos de una semana se refirió dos veces al tema de la corrupción. Y cuando yo veo todo lo que está pasando en educación, que le están dando a esa piñata del 4%, y que el presidente no dice ni esta boca es mía, óyeme, pero yo solo recuerdo que Dani, cuando Danilo decía, ¿cuál corrupción? El presidente, el pasado miércoles, en el conversatorio que tuvo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, él se refirió al tema de la corrupción. Y dijo el presidente, y lo voy a citar, dice él, que en sus tres años de gobierno, él se muestra cada vez más intolerante a los temas de corrupción y de falta de ética. Y dijo él, ayer Doña Milagro llegó a mi despacho con dos temas, casos menores. Y yo le decía que hay que actuar cada vez más drásticos con un ejemplo de someter a la justicia a esos casos, o sea, a los casos menores. Caramba, presidente, pero ¿y los casos mayores? Que se denuncian todos los días en los medios, o medios como ese, porque hay muchos medios que están haciendo silencio. Entonces, usted quiere dar ejemplo con casos menores, ¿y los casos mayores qué? O sea, en tres años hay muchísimos casos, y usted no ha dado un ejemplo. Ahora usted quiere venir a dar un ejemplo con los casos menores. Y dice el presidente, dijo en esa entrevista, que él le dice a la sociedad dominicana que esté atenta y ayuden al gobierno con estos temas de indelicadeza o de corrupción e incluso falta de ética. Presidente, o yo le, di, yo le digo a la ciudadanía, mándenle al presidente uno que otro de los cortecitos que se dan aquí en el rumbo de la mañana denunciando todos los escándalos, porque si no lo, no, lo, no se entera no le están viendo, no se quieren enterar, entonces vamos a mandárselo, vamos a etiquetarlo en las denuncias que se hacen aquí porque su directora de ética a esos casos de corrupción le llama falta de integridad, que antes eran corrupción, ahora son falta de integridad. Pero también el presidente este fin de semana, en su acto de campaña, se refirió al tema de la corrupción y des, dice el presidente que atrás está la oscuridad y la corrupción y de este lado, o sea, del lado de, del oficialismo del gobierno, está el progreso. Lo dijo él de manera muy energética. Entonces, presidente, si de atrás dejamos la corrupción, empiece a dar ejemplos con todos estos casos. Solo siéntese a ver el último mes todo lo que se ha denunciado en el Ministerio de Educación, todo lo que se ha denunciado solo en ese ministerio. Miles de millones de pesos que se están tirando a la basura y es como que a nadie le duele, como si usted no se enterara, como que, como que no está pasando nada. Y de verdad que apena mucho, porque es dinero de todos los dominicanos que se está tirando a la basura. Se puede minimizar esos 18 millones de pesos de esta licitación, de, de ese reciente escándalo de educación. Se puede minimizar, pero no. Son 18 millones de pesos que se están dejando de mentir en otra cosa. Sabrá Dios para beneficiar a quién. Porque realmente la intención de esa licitación no es ni para la seguridad de los maestros, ni para proteger a nuestros niños, porque 15, eh, 15 esposas, 15 spray de gas pimienta, no dan para proteger a 11.000 mil planteles, que es lo que tenemos a nivel nacional. Isidro. Rumbo de
2: la mañana. Bueno, regresamos, regresamos Ué. en este rumbo de la mañana y vamos a recibir con un fuerte Aplausos. aplauso, ¿verdad? Un invitado especial, amigo de todos nosotros, pero además un dirigente político importante de la República Dominicana, miembro del comité político del PLD, el arquitecto Andrés Navarro, quien ha sido recientemente oficializado ya como el nuevo jefe de campaña del de candidato presidencial por el PLD Abel Martínez. Y vamos a conversar con Andrés muchas cosas interesantes. Buenos días.
13: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme <coughs> nueva vez aquí a este espacio. Así que me da mucho gusto compartir con Alfredo, con Víctor, sí. con Dania y contigo, hermano.
2: Andrés, de entrada, ya oficializado, ¿verdad?, como jefe de campaña oficial del candidato de su partido, Abel Martínez. Eh, si pudiéramos, Andrés, sé eh, que está recientemente designado, pero ha estado en todo el proceso. Sí, sí, es eh, quizás sí. definir algunas líneas, objetivos, prioritarios en esta etapa de la campaña Ya el presidente arrancó el jueves sí. Entonces se supone que ustedes deben tener estratégicamente un norte Estamos empeñados de aquí por ejemplo a diciembre en lograr esto sí. Para que podamos ir viendo esa parte
13: Bueno Elvin, nosotros ya hemos logrado que nuestro candidato Abel Martínez Candidato presidencial de la, del Partido de la Liberación Dominicana tenga ya una tasa de reconocimiento por encima del 90% en todo el electorado dominicano. Eso era una, una de las metas inmediatas que teníamos que lograr eh, en el entendido de que Abel eh, ha demostrado, y esto lo hemos visto en, en todos los sondeos, que eh, tiene una tasa de rechazo muy baja. Y eh, lo que hemos verificado en todo el territorio nacional y en nuestros estudios es que el que conoce a Abel se queda con Abel. Y esto es por su, eh, no solamente por su personalidad, sino por el perfil que él exhibe es un hombre que ha estado en la gestión de eh, la justicia a través del Ministerio Público cuando fue fiscal, entonces entiende toda la lógica, el entramado de justicia y cómo abordarlo y, y mejorarlo y hacerla realmente de forma progresiva una justicia independiente y por otro lado Abela administró el Congreso cuando fue presidente de eh, la Cámara de Diputados, así es que tiene un dominio total de todo lo que es eh, la lógica de la legislación dominicana será un presidente que tendrá una capacidad de concertación de diálogo con ese eh, primer poder del estado que es el legislativo y ahora con estos dos periodos de gestión frente al, a la ciudad de santiago ha demostrado que es un ejecutivo premium ¿no? de, de de alta, de alto calibre. De manera que tenemos ahí el estadista, yo lo llamo el estadista 360, el que tiene ya la formación, la experiencia del abordaje de todo el entramado del Estado. Y esto es lo que estamos dando a conocer en cada rincón del territorio nacional. Ahora bien, también eh, un, un, una prioridad para nosotros es el impulso de todas nuestras candidaturas locales. Me refiero a las candidaturas que ya se van eh, definiendo en el PLD a nivel de eh, alcaldes, de directores de distritos. Por eso ustedes ven que Abel va a cada una de las demarcaciones de la mano con nuestros candidatos locales, haciendo proclamaciones, eh, dándole el apoyo debido, la visibilidad debida eh, de forma que nosotros vayamos haciendo una sincronía entre lo que es la candidatura presidencial y el conjunto de candidaturas locales. Nosotros, eh, eh, además de apoyar las candidaturas locales del PLD, porque creemos en que el desarrollo nacional, y esta es una de las particularidades de Abel, se debe basar en el desarrollo local, recuerden que va a ser el primer presidente dominicano municipalista que viene de eh, la experiencia de gestión del territorio, de la, de la microgestión. Así es que eh, en este momento, como ya está eh, al cumplirse lo que es la precampaña al cerrar el mes de septiembre, en octubre vamos a estar eh, formalizando frente a la Junta Central Electoral, todas nuestras candidaturas, también incluso en el marco de las alianzas que se, se ha concertado. Entonces, Abel va a estar al frente de todo este proceso.
2: Interesante.
6: Andrés, ¿cuál es, son, cuál es el equipo que te va a acompañar en, esta, en este nuevo reto de coordinador de la campaña de Abel? ¿Y cuál será esa línea eh, sí. de comunicación, esa línea estratégica de cara a la campaña del candidato?
13: Bueno, eh, Abel ha definido eh, un equipo que va a ir creciendo O sea, hay, como él ha aclarado, hay una serie de designaciones, de funciones Que también eh, próximamente estará eh, estableciendo Pero además de quien habla, Andrés Navarro, como coordinador nacional de campaña eh, Tenemos a Johnny Pujols, que eh, pasa a ser entonces ahora el coordinador eh, de gabinete Y eh, que es una... una, una, una Sí, exactamente. Entonces, es una función muy ejecutiva. Johnny es una, a pesar de su juventud, es nuestro, uno de, de los brillante, miembros brillante, del comité político más activo, más vinculado al secretario. territorio. Sí, un tipo, imagínense, eh, Johnny hizo una, acaba de hacer una maestría en, eh, en matemáticas eh, matemática, puras, y, pero es matemática pura. O sea, y, y es un tipo de de
3: estudio la complejidad.
13: De la y, complejidad, o y sea, y un, una, una mente bien estructurada y esto es uno, uno de los grandes pilares del, del equipo está Juan Ariel sí. eh, Jiménez que eh, ha sido eh, confirmado como el coordinador de todo el equipo técnico el uh -huh. PLD tiene un enorme equipo técnico que está estructurado en, en secretaría sí. y está trabajando con Juan Ariel pues todo lo que tiene que ver con los contenidos de eh, la narrativa de la campaña pero también con eh, lo que será nuestro eh, programa de gobierno, ustedes han escuchado en eh, muchas ocasiones eh, concluir sus eh, discursos con eh, una frase que para nosotros es emblemática. Con Abel vamos en el 2024 a ser la mejor República Dominicana de la historia y de lo que y lo que pretendemos con esta eh, este planteamiento es hacerle un, un llamado de atención a todos los sectores que inciden en el desarrollo nacional que tendrán un presidente enfocado a resultados.
3: Don Andrés la eh, la campaña lleva una dinámica que eh, Entiendo que primero ustedes tienen que resolver el tema de la. Eh, de, de la eh, ¿Cómo se llama esto? La proclamación sí. del candidato Abel Martínez, que entiendo que será el mes próximo. Sí. Y eh, ahí tú tienes ya un año de haber sido elegido en el proceso interno, en la consulta interna a las bases del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso te grafica. Eh, potencialidades y debilidades A lo largo de ese año Hay una muestra ahí ¿Qué dice esa muestra y hacia dónde se van a orientar? Porque aunque el reconocimiento Al candidato era una También está el hecho De los planteamientos Ante la problemática social Y lo que podría ser Un programa de gobierno Que tiene una sensación de planteamiento De un nuevo contrato social Ante la República Dominicana Por parte del PLD
13: Sí, así es Víctor. La pretensión que tiene Abel Martínez en la preparación de este eh, programa de, de gobierno, que más que programa de gobierno lo que pretendemos hacer es un proyecto de nación, que se traduzca, claro está, en un programa eh, de gobierno. La construcción de este proyecto de nación eh, Abel ha ido eh, perfilando en una relación estrecha con los diferentes sectores uh -huh. que inciden en el desarrollo nacional. Especialmente le ha puesto en esta etapa mucha eh, eh, prioridad a los sectores productivos, agropecuarios, a la gente que trabaja en, en el campo, a los eh, emprendedores, porque la pretensión es que el proyecto de nación de Abel Martínez no sea un proyecto simple y llanamente del PLD, sino que sea... Eh, de alguna manera se frague En los debates con los diferentes uh -huh. Sectores sociales, de hecho El equipo técnico eh, nuestro Está preparando una serie de Encuentros, talleres que le hemos Denominado encuentros de participación Social, EPS uh -huh. Que lo que pretende es convocar a sectores que no sean partidarios, que no, no tengan que tener ningún vínculo, ningún compromiso ni con nuestro partido ni con otra organización política, pero que sí eh, sean compromisarios, compromisarios del desarrollo de eh, sus localidades. Para nosotros inyectar un, un contenido que sea realmente orgánico, que no venga simple y llanamente enlatado por esquemas eh, internacionales. Esa es la pretensión que tenemos. Recuerden que la experiencia de gestión municipal marca mucho la manera en que tú eh, eh, perfila el desarrollo, en este uh -huh. caso, ya de un país, que es la característica que que tiene Abel, pero también uh -huh. tiene una conciencia, Abel, de que muchas de las medidas que va a tomar, por ejemplo, en materia económica, esa, esa, esa propuesta concreta que él hizo de eliminación del anticipo, no es una decisión simple y llanamente del Ejecutivo, tiene que pasar por el Congreso. Y él está muy consciente de eso. Por eso él planteó una propuesta de, de reforma a la norma sí. para que esto pueda desmontarse. Entonces él tiene una conciencia clara que todas las propuestas que haga en términos del Ejecutivo tendrán muchas de ellas que pasar por el tamiz del de poder legislativo que conoce a profundidad. Uh -huh. Y esto es lo que va a dar como, como resultado un proyecto de nación realista que eh, se aleje eh, mucho de la falsedad o del discurso vacuo y que esté muy concentrado en las necesidades de la gente. Así es que eh, esto es en proceso que estamos. Ahora, eh, me señalaste que eh, eh, cuando vamos a formalizar la candidatura de Abel, como ustedes saben, él es resultado de un proceso increíblemente democrático que desarrolló el PLD eh, sí, sí. con el apoyo de la Junta Central Electoral el pasado año y a, ahora llegan los tiempos que establece la ley el mismo cronograma de la Junta Central Electoral para ir formalizando las candidaturas hay un eh, hito en esta programación que es el, el para los partidos que hayan optado pa, eh, por primarias eh, deben hacerla el domingo primero de octubre ya estamos ahí prácticamente a la vuelta de esto y eh, a partir de ahí eh, eh, inicia el proceso de formalización, es decir, la previsión que tenemos es que eh, se establezca el mecanismo en el PLD de eh, eh, como es oficialización de la candidatura ante la Junta Central Electoral que podría ser un pleno de dirigentes una asamblea de, represent de, de representantes, una gran asamblea del PLD y eh, a partir de ahí pues someter ya eh, formalmente la candidatura eh, Alfredo eh, sí,
4: arquitecto eh, sí. está de más eh, decir que estamos aquí yo espero que ahorita después de esta ronda de preguntas podamos hablar con el ex canciller y el sí, ministro sí, sí, y sí. Y no, no <risa> sí, con el ex canciller y claro, el, no, el ministro, ministro, ministro y el de la educación. Educación. porque ahora mismo hay unos temas con lo que tiene que ver con educación <risa> y unos temas con lo que tiene que ver con migración y frontera yo pensé que esto
13: iba a ser un diálogo sosegado centrado en la campaña electoral ya agotamos esa ronda de sosegamiento donde no va
5: a
4: haber piedad no va a haber piedad no. No, Andrés. Eh, el oficialismo le ha restado mérito a la, alian a la gran alianza rescate RD sí. eh, queremos saber su opinión ya como jefe de campaña coordinador de campaña del proyecto mm. Abel Martínez del partido de la liberación dominicana cuáles son las fortalezas y las oportunidades de esa alianza esa es la primera sí. pregunta y segundo un conspicuo comunicador de reputación dudosa el día de hoy.
3: Pues no es conspicuo.
4: Sí, 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 pero de reputación dudosa en el día de hoy. ¿Y cuál será eso? Ha manifestado como que Santiago Ay. es la diferencia eh, en todo el país de la alegría del cambio... Y que allí no hay nada más que buscar que, que, que Ulises <coughs> Rodríguez se va a quedar con la candidatura. Lo dije yo, perdón, a la lo candidatura, dije yo a la, a la hoy aquí, Santiago, yo, lo siento de por mi hermano Víctor, sí. eh, en Santiago. O sea, en Santiago, como que en Santiago es, la, es, la, es la, el cambio real sí, y ya. oportuno. Ya, de, ya. De, de, de este de ya. Este gobernazo Bebe agua. Y, y, que, y, y que nadie le quita la candidatura a Ulises porque allá está todo ya, bien está todo ya, contento
2: ya, ya. Vamos, vamos arriba a vamos a, ver, mire, mire mire
4: su invitado vale, lo sosegado ya.
2: que es. Sabe cómo es. un
4: trago de no, agua no he podido salir del Yaguate del peaje para allá siempre estoy aunque estoy de aquel lado del peaje para acá siempre vamos Andrés
13: bien eh, Alfredo sí. bueno en, en primer lugar la alianza es un, un hecho eh, que en las en democracias eh, modernas y, y precisamente en nuestro país, es un hecho eh, que no se puede eh, evitar. Muy por el contrario, es un de hecho, eh, un hecho eh, deseable. En la medida en que se puedan eh, fraguar alianzas eh, electorales eh, siempre con la expectativa de que no sean simple y llanamente para eh, de repartición de puestos sino también y fundamentalmente para cohesión de políticas públicas es, es eh, positivo y el PLD precisamente por eso ha, ha reiterado que no es un partido anti-alianza muy por el contrario nuestro historial pues eh, desmiente cualquier afirmación en ese sentido Lo que hemos logrado también eh, no, no necesariamente llena las expectativas De todos los sujetos involucrados Pero es la alianza real que se puede lograr hasta el momento Las puertas todavía Como ha señalado la comisión de alianzas de, del PLD eh, En los diálogos que sostiene Pues un diálogo que continúa Que no, no se cierra Sí, para nosotros es muy importante Primero enviar el mensaje de que eh, las fuerzas de oposición tienen la voluntad de cohesionarse, en este caso en la campaña eh, municipal, para fortalecer esas candidaturas y generar una transformación allí donde sea necesario. Y por otro lado, para el PLD también es eh, muy importante que todos, eh, todos los pasos que se den en la, alianza, en la alianza Tribute al proyecto presidencial que representa Abel Martínez Esas han sido nuestras dos eh, líneas en la mesa de, de diálogo Con las demás fuerzas eh, de oposición que están en esta alianza Ustedes vieron la exposición pública que se hizo eh, de la misma Ahí eh, eh, se eh, demostró que no es una ficción ...que ya hay una serie de alrededor de 60% de las posiciones... ...están involucradas en esta alianza a nivel local... ...tanto de municipios como de distritos municipales. Así es que vamos a apostar a que esto siga. Que el oficialismo eh, de alguna manera eh, eh, tilda la alianza con epítetos... ...de manera peyorativa, es normal. Desde que llegó el presidente Abinader al gobierno todo lo que significa oposición y especialmente centrado eh, al PLD es eh, para ellos negativo, es algo por eso su famosa frase eh, no miren hacia atrás, pero eh, eso tiene muchos eh, muchos posibles significados. Uh -huh. Y en el discurso que acaba de dar como precandidatos en su lanzamiento uh -huh. pues el presidente Abinader pues de lo que se ocupó más que de resaltar sus bondades, virtudes eh, o, o lo que supuestamente ha hecho, lo que va a hacer, lo que se dedicó fue también a eh, empañar la imagen de la oposición. A volver a, a temas recurrentes, que la población ya está harta, porque tú puedes comenzar a de hablarle de un, con un discurso de promoción de la honestidad, de la transparencia, de la no impunidad, de la no corrupción, pero tú tienes que eh, a la vez gobernar, demostrar que tiene prácticas, tanto en ese sentido, que la, la realidad desdice mucho del discurso, pero también en, en la, en la eh, acción gubernamental la crisis económica que se está evidenciando en los indicadores macroeconómicos del país esta reducción del crecimiento económico del país en gran medida se, se explica por la incapacidad que ha tenido el presidente abinader con su equipo de gobernar el país de invertir en lo que se necesita y en la cuantía que se requiere y claro hay una una reducción hace tiempo en eh, Fuera del marco de la pandemia Que en República Dominicana No se veía un, una, eh, una reducción del crecimiento económico Como se está experimentando ahora Esa es la realidad Y ahí es que él debe explicar Debe concentrar su discurso Más que en eh, simple eh, eh, mantener una etiqueta de la oposición
2: Andrés, yo quiero preguntarle a usted Usted
13: fue Ministro
2: de Educación de la República Dominicana hace unos años este señor, ¿verdad? En el gobierno del PRM, primero vino el doctor Roberto Furcal, año y pico, dos sí, años, la pandemia, un proceso difícil, iniciando el gobierno, Roberto Furcal es destituido y ponen al señor Hernández, Ángel Hernández, yo honestamente no conocía eh, ma eh, mayor información de este señor, es eh, dueño de una universidad privada, sí. Cuando él es designado, que yo comienzo a, a, a captar información, digo, pero ven acá, si se supone que tú eres dueño de una universidad privada, la vicepresidenta también viene de ese sector, como que hay un choque de interés al ponerte a manejar la, universi la, la educación preuniversitaria pública cuando vengo del sector privado. O sea, ahí hay una nomenclatura que de entrada a mí no me gustaba. No. Pero perfecto, el señor Hernández lo designan ahí antes. Entonces tenemos esta semana, solamente en esta semana para ver cómo usted me explica eso porque usted estuvo sentado sí. ahí 1200 millones de pesos en unos libros que no se revisaron que ahora hay que No, reimprimir unos uh -huh. libros que usted en su gestión dejó Dije que no servían, <risa> que había que quemar o que eso no servía para nada. Mm.
4: 270 Entonces, millones más.
2: 270 millones el más. Mismo digo, Entonces, que en el eh, eh, que un, un proyecto de transporte escolar, sí, no casi 10 millón. mil millones de pesos. Nada bueno, más habían
4: 299 en el POA.
2: Entonces, Andrés. Que... No me
6: dejé la que, de, que denuncié hoy. 18 millones de pesos para comprar a ah, Macana, ricana,
2: 15 macana. macana y 15 POS y uno es preisito entonces André ¿cómo, cómo podemos nosotros la gente que nos está escuchando el que nos ve en España, en Estados Unidos, en Europa comprender cómo un país que necesita tanta inversión en educación termina en una gestión donde el señor Hernández tiene un año y pico ahí, y no ha habido una ocasión que haya una nota de prensa del Ministerio de Educación positiva. que sea propositiva, posi positiva. Todo lo que yo oigo de esa gestión es su escándalo, lío, cuestionamiento, vaina, no, el y diablo, que, señalando. Él llegó a otro. cuestionando y señalando. Y Entonces, ahora. Explíquenos usted que estuvo ahí. ¿Cómo uno entiende este, este, este,
13: este lío? Uh -huh. yo, yo pienso que la persona que debiera con sinceridad por primera vez. Y con honestidad por primera vez. Explicar esto es el presidente Abinader. Porque él tiene un discurso. De el poder de la honestidad. Uh -huh. y, la transparencia. y la transparencia. Él tiene un discurso. De la eficiencia. De que el dinero rinde más. Y cuando tú ves sectores como la educación. Desdicen Totalmente el planteamiento, la, el discurso y la, la posición del presidente. Entonces, él debiera explicar eso, porque no ha sido capaz, no solamente de explicarlo, sino de tomar eh, eh, decisiones correctas en torno al tema del sistema educativo dominicano. Ahí la única manera de poder explicar el desastre que se ha hecho en estos tres años con el sistema educativo es la incapacidad total de gestión del sistema posiblemente más complejo que tiene el Estado Dominicano y de la política pública eh, más eh, compleja, de mayor eh, trascendencia, como es la educación. Entonces, si comenzamos a, a, a narrar o a describir el rosario de metida de patas, de errores, de, de Estupideces que se han eh, eh, Realizado en el ministerio Dios No Dios. solamente que se han realizado Sino que se han dicho Ay, Dios mío. De mentiras, de falsedades Que después eh, quedan eh, eh, Claramente develadas sí. Con la práctica es, es como tú has dicho Elvin, han, han pasado tres años Y solamente es escándalo Tras escándalo, uh -huh. cultivándolo Ellos mismos uh -huh. Y eh, sin ningún resultado positivo. No hay un solo indicador en el sistema educativo que tú puedas decir que ha mejorado en estos André, tres años. Pero
2: eso de los libros, por ejemplo. Por citar Así un es. caso. 1.200 millones en unos libros que él mandó a imprimir
13: pero, y que ahora están repleto de falta
3: de no, interno. y que dijo la lo, semana lo pasada que es, lo van a corregir como sí, lo, 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 lo en
13: editorial y lo, se lo dieron a cinco universidades. Bueno, lo primero es Vamos. este es un gobierno se sí. supone que eh, está caracterizado por una incidencia extraordinaria del sector privado. Hmm. Digamos ni que es, que eso ni es bueno ni es malo sino que es, ¿verdad? Es. Entonces como tú tienes a un ministro que lo primero que viene a hacer es a destruir la imagen, a, a, que, a crear una imagen peyorativa del sector privado que ha estado dedicado por años a la producción editorial de libros, con una campaña llena de falsedades, falsedades. y agresivas, que cuando uno ve esto, piensa en lo que... Eh, Elvin dijo al principio, bueno, pero no hay un conflicto de intereses entre una persona que tiene una universidad, un gobierno y, y, donde y hay que, varios sujetos que tienen y que universidades agarró, y, y esta búsqueda. De la para las universidades. Claro, las universidades no están preparadas para sí, ese rol sí. que él ha querido eh, eh, colocar. Sí. Entonces, ahí hay muchos temas que son, una, eh, que son eh, eh, opacos que uno no sabe qué hay detrás de esto. Porque si lo que eh, tú bien planteas, racionalidad en función al beneficio de la educación, no la hay hmm. y se ha demostrado. Y esto eh, que ya es eh, eh, como es linda con lo, con lo ridículo de la cantidad de errores en textos. Entonces lo que quiere decir que el proceso fue festinado, hmm. atropellado, no hubo tiempo. O sea, la producción de textos eh, para el, 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 el sistema educativo debe ser una tarea sosegada, que pase por muchos filtros y que eh, se eh, eh, genere en el momento en que de, realmente ya pueden ser colocados en manos de los estudiantes. Así es que es lamentable porque yo les digo a ustedes, nosotros no nos sentimos eh, contentos con este desastre. No, no, Aunque pues, políticamente pueda todos. tener un balance Beneficio. para no. la oposición, no. no porque en, el,
4: eh, arquitecto, el desastre del transporte, es sí. decir, ¿dónde van a almacenar todos esos vehículos? ¿Cómo se le va a dar mantenimiento a esos vehículos? ¿Cogieron 2.400 millones para alquilar vehículos? Fíjate
13: que, eh, Alfredo, hay algo en políticas públicas que es eh, debe ser sagrado. Ajá. Cuando tú haces inversión de capital En política 9, pública 1, millones. Cuando tú haces una inversión de capital okay. Tú tienes que tener La seguridad de que tiene el presupuesto Para la gestión de mm -hmm. esa inversión sí. Y el mantenimiento sí. Cuando tú construyes Edificaciones escolares mm -hmm. Tú tienes que tener la garantía de que bajan a tener el presupuesto para mantenerla y ponerla en operación, porque eso es mucho más costoso que la inversión de una sola vez de construir. Cuando tú adquieres vehículos, sí. tienes que hacer lo propio, porque si no, la inversión de capital, al cabo de un tiempo corto, uh -huh. se va a, a, al, al zafacón. Así es. Don
3: Andrés. Ah.
6: El, ahí mismo, sí. en esa pregunta que hizo Alfredo, el tema de la licitación de las esposas, las macanas, que el Ministerio de Educación dice que eso es para la seguridad de, la, de los maestros, escolar. No, 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 de los maestros de los estudiantes,
2: pero, pero, pero que por son volumen. 15 15, 15
6: eh, eh, gas pimienta, sí. 15 grilletes, posa mil macanas, mil, macanas, mil linterna y mil pitos. o sea, cómo tú le das seguridad a casi, a casi 11 sí. mil planteles escolares.
4: Y ahí sí. mismo, ¿cuántos policías escolares habían y cuánto hay sí. ahora? Que ¿Usted tiene conocimiento? De eso? Bueno, sí, Va.
13: lo que hay ahora no, no tengo eh, conocimiento ah. porque... Eh, todo lo que dice este gobierno sí. hay que tomarlo con pinza Por sí. el nivel de oposidad, eh, eh, opacidad sí. que ha, ha demostrado Ay, eh, Dios eh, Dios Comenzando Dios. con el presidente Abinader Eso. Que dice que ha logrado no sé cuántas cosas Como en el discurso eh, de este fin de semana sí. Y uno comienza a sacar numerito y no sí. te da por ningún lado ¿no? sí. Y eh, por otro lado Si sí es necesario tener un cuerpo de seguridad Eso. Del, Eso. del Eso. sistema educativo bien robusto porque eh, la agencia gubernamental que tiene mayor responsabilidad de administración de eh, bienes inmuebles es el Ministerio de Educación. La agencia estatal que gestiona la mayor nómina, o sea, con personal, servidores, ya sean docente o administrativos, es el sistema educativo eh, dominicano y además su público que es la población más vulnerable por tanto, que son los niños los adolescentes, por tanto sí debemos apostar a que tenga un cuerpo de seguridad, una policía escolar bien robusta yo realmente no entiendo esto de la, la licitación eh, de, de estas será? cantidades esto. habría que ver no quisiera especular al respecto <risa> pero da la sensación por sentido común de que no, no, no es entendible no esta esta estas cuantías
3: no señores la última la última no 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 el tema de Haití no tenemos, sí, sí, tenemos la que ver ahora con el ex canciller ahora con el ex canciller sí. eh, Qué eh, tenemos don Andrés la cuestión de nuevo del río masacre sí. el río Dajabón jabón yo he señalado que no es un río cualquiera en términos ambientales nace y desemboca en República Dominicana hay todo un ecosistema que depende de este río, pero a la vez es un río que tiene dos condiciones en el orden internacional primero es el río fronterizo, porque delimita en varios tramos sí. decenas de kilómetros de nuestra frontera común y a la vez al estar entre dos estados es un río internacional porque pasa por territorio de ambos estados eh, esta administración no le ha dado el umbral en la denuncia en el orden internacional que esto lleva. Y de nuevo vuelven a seguir mancillando el tema del río. ¿Qué podemos hacer en términos de Estado? Ya no para esta administración, esto tiene su fecha de salida ahí segura, pero como nación, lo que sabemos cuestiones de Estado, tenemos que tener un planteamiento, una discusión, con respecto a esta situación.
13: Sí, eh, Víctor, ahí eh, volvemos a reiterar, una de las complejidades que tiene todo lo que tenga que, que ver con Haití y con la frontera es que en el territorio haitiano no hay un Estado. El ahí internacional la, ahí no, el Estado no eh, des, se disolvió, ¿no? Correcto. Ahí hay algunas figuras, Gracias. hay alguien que está tratando el, el, el primer ministro de hacer de ejecutivo, pero sabemos que no tiene capacidad Correcto. Entonces, eh, ahora la versión es que quien está construyendo este canal Que desvía agua del río, es eh, un, eh, algunos sujetos del sector privado Correcto. Ya sea para comercializarla o para dedicarla a producción agrícola. Esa es la y que entonces sabemos que el gobierno haitiano no tiene capacidad de controlar a, a esas figuras. ¿Sabe? ¿Sabe? Nos enteraremos tarde o temprano si alguna de estas pandillas que controlan el territorio está detrás sí. de, de este tipo de infraestructura. ¿Qué hacer desde el gobierno dominicano? La primera cuestión es que el gobierno dominicano debe seguir insistiendo a través de los mecanismos diplomáticos. Así allá el Estado haya desaparecido, debe cumplir con esa, ese, esos procedimientos. Uh -huh. Debe hacer la, la denuncia y proceder con mucha energía frente a organismos multilaterales, especialmente aquellos que eh, están dedicados más a los temas en su agenda, a los temas de medio ambiente, porque aquí... No hay solamente la violación a un acuerdo eh, limítrofe internacional sí. Sino también que hay un atentado contra la naturaleza Contra la, el equilibrio ecológico de la, de la frontera
3: ¿Pudiera esto ir al al, a la Corte Internacional de Justicia?
13: Pues ese es un, en un último, en un último eh, digamos, eh, recurso. momento, recurso. Hay que acudir a, a otros previos que pueden tener mucha incidencia. Y por, o, por otro lado, te, la República Dominicana debe seguir insistiendo en que por fin llegue la, el, la, la ocupación, porque sería una ocupación de facto, ¿no? Sí. De eh, un organismo o de, o de un cuerpo eh, militar. Que pueda poner, pacificar a Haití. Porque mientras eso no se dé, no solamente el problema del canal... Ustedes verán que si esa situación continúa República Dominicana se va a ver Frente a otros atentados A la integridad de su territorio Y a la violación de los acuerdos internacionales con Haití sí. Entonces urge Esto debe ser prioridad a uno eh, En todos los frentes Porque aquí ante la ausencia de un Estado en Haití Hay que abordar todos los frentes sí. internacionales A través de la diplomacia Y también por otro lado eh, Pienso que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de eh, Agricultura, el presidente debiera hacer una mesa, una especie de un gabinete uh -huh. eh, para la frontera, para que de manera conjunta con el Ministerio también de Defensa, puedan identificar acciones alternativas inmediatas que, permit que puedan impedir o reducir la posibilidad de violaciones como la de construcción de ese canal. Para eso deben sentarse, estudiar bien, ver bien la geografía. Los puntos la, 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 el, el, la trayectoria del río uh -huh. Porque República Dominicana ya no se puede Quedar eh, de brazos cruzados Ya sabemos que la diplomacia En muchas situaciones Más como la que tiene Haití Tendrá unas grandes limitaciones Entonces tenemos que buscar mecanismos alternativos Porque esto Es la punta del iceberg uh -huh. De todos los atentados contra República Dominicana uh -huh. que se pueden Generar si Haití continúa De la manera en que está
2: Gracias Andrés Navar Jefe de campaña del ¿Eh? candidato, coordinador, es que director de campaña, no, 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 pero, Abel Martínez, es bueno, eh, eh, canciller, ¿no? es ministro de educación. Siempre se nos van a quedar bueno, tema, porque le, hay muchas cosas que hablar. Pero vámonos, y si durante bueno, hay que hay Alfredo azúcar, le suba también, la azúcar, el azúcar. <risa> bueno, señores, regresamos en este rumbo de la mañana. Miren, a propósito del problema que hay con el canal. Eh, con el canal en el río masacre y el asunto yo sí. quiero yo quiero eh, que proyectemos un video ¿verdad? sobre un incidente eh, no ha sido identificado el lugar el día o la hora pero Qué se barbaridad. ve que fue reciente sí. porque ese video me llegó anoche ese video lo publicó el hermano Ramón Tolentino y a mí me pareció muy gracioso yo lo compartí en mi cuenta de Instagram entonces Vamos a ver el video, porque es un poquito... Miren el poner, video ahí, Sí no. tengo que ponerlo para explicarle a la gente. Miren, ahí se ve, para la gente que nos ve en YouTube, a que, que ver, lo está bueno. viendo. Y entonces, el que nos esté escuchando en la radio, le voy a describir. Miren, hay un escenario donde dos oficiales del Ejército de República Dominicana están tratando de someter a un aparente ciudadano indocumentado haitiano están tratando de esposarlo, el, el, el haitiano, el ciudadano indocumentado presumiblemente está en el suelo, ¿verdad? Y los dos guardias están de pie embrujados con él entre dos, pero ellos no pueden ni ponerle un tairan ni ponerle una esposa. Hay un guardia que le da un par de copetazos del pique, porque culetazo.
3: Que... Pero, por la pero que
2: medio es. hombre el haitiano. Entonces entre ellos dos se ve que, y entonces le dan cula. <coughs> le dan culatazo con la, con la escopeta el caso es que después que tienen como 5 minutos de lucha entre los dos guardias y el haitiano sí, en el piso
3: de yujitsu ahí. se le para
2: se le para y entonces le da un peñonazo Alfredo, mire el peñonazo Alfredo que le da el, <risa> <risa> se ha salido no, para no, el haitiano se va a, un punto, a otro punto de la calle y le entra peñonazo a los dos guardias dominicanos, miren se está esto está <risa> Y los guardias tienen que salir huyendo en un motor de la lluvia de piedra que la haitiano, la tiran yo me pregunto. Y, y, tiraron. Yo, y tiraron tiro ahí le tuvieron que entrar con la escopeta, le dispararon. Después sí. que se le paró y se le fue. Me dicen que eso fue un operativo la, la, la que la hubo esa en Constanza. Entonces, que fue un operativo no. Entonces, en Constanza. Yo pregunto: si esos son los guardias nuestros que están resguardando no, nuestra frontera, la
4: tiene
2: difícil. Frío. Nosotros estamos para un día de esto, profesor. compre no, su no, alma y prepárense. Yo, 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 yo voy a, me voy
4: para mi monte. Una montaña tranquilo, por sí, allá profesor. Por el pero allá allá llegan ellos. Allá,
3: sí,
13: no, no, yo lo
4: devuelvo de, la, de allá de la colina para abajo a Pedra. Sí.
3: Esto no tiene comparación, señores. Miren, eso verdad. parece,
4: eso es jocoso. Pero, eso pero, es pero ahí,
3: ahí hay primero los guardias. No están para bregar con gente, es una máxima que se desreza ahí en el ejército y eh, ya que se le pone en funciones de simple policía en, en muchas administraciones de gobierno debe tener una capacitación básica lo otro es sea dominicano o haitiano hay un problema de derechos humanos porque en el maltrato no se justifica en la resistencia al arresto entonces tú no puedes caer a culetazo a golpe a una persona que está disminuido sobre todo en cantidad de personas
2: eso, mira el que ve ese video completo Puedes hasta sí. pensar que es una comedia.
3: Porque tú sabes lo de, que es. Pero tú sabes lo que de
2: es después de los país? dos guardias con 10 copetas salirle corriendo en un mandó. 70 en un motor. Ah, no, corriéndole a los peñonazos no, no, a no, <ríe> <es ríe> <es ríe> la
3: Es que esto es una pantomima del país. <ríe> señores, para miren. Fue el lunes para sí, sí, sí miren, señores,
2: miren, tenemos, tenemos, sí, tenemos que ver el lanzamiento de ayer tenemos la imagen de nuestro hermano Rafael Linares Ah, Rafael, Rafael Linares, Linares. Sí, presentó su candidatura sí. como sí. diputado en la circunscripción 3 de distrito que vino aquí
3: personalmente invitado a todos
2: exacto y el señor Así es. Eh, Rafael Linares con, con Miguel Vargas Maldonado una multitudinaria actividad miren las imágenes ahí sí. el club Estor J Díaz Linares, candidato por el PRD a diputado de la circunscripción entre eso estaba abarrotado de gente, de pito a pito. Vamos a, ver si vemos, esa vamos a ver si vemos otras imágenes para que la gente pueda apreciar la cantidad de personas por la 3, que, el, que no había ahí. Sí, por la miren, carrera, por la miren ahí. Miren
4: ahí, bueno.
2: miren ahí, en
4: eso. Que, sí. Eh, sí. No cuento, ¿no? Es, el es el gente lo que hay, sí. claro. ¿Tú que Linares es hijo de, esa, de ese sector, de esos
3: Siempre, barrios. de siempre. Eh, que nunca creo, siempre ha estado centrado en la yo, necesidad... Yo estoy de loco de ahí. porque
4: Linares llegue al Congreso.
3: Necesita... Eh, el la tres necesita un diputado. Y,
4: y el Congreso necesita una voz dentro del Congreso Uy. como la de Linares. Sí, sí. sí Aguerrida. Sí, 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 ese sí. hombre en esa curul. Sí, yo me imagino... imagino mire, ese,
3: porque con los medios no ha, no, ha no ha sido detenible. No, no,
4: no, indetenible.
3: Entonces, imagínate Linares, tú en la curul.
4: Imagina, yo estoy loco por volver a Linares, profesor, tomando un turno. Ay, ay, y ay, que ay. sea vocero del PRD. Ay, ay, el vocero ay, de la ay. Cámara de Diputados del PRD tiene la palabra Rafael Linares. Ay. Ya tú sabes, profesor, lo que va a pasar ahí <risa> adentro. <Allá> Te imaginas. Yo le mandé ahí, eh, Isidro. Lo de nuestro hermano. Sí, nuestro hermano, en el día de ayer, en la tarde de ayer, eh, Héctor Acosta, el Torito, dio apertura a su, a su comando de campaña.
3: El Monseñor Noel. El, el
4: Monseñor Noel, en la calle Padre Villini, esquina Los Santos. Ahí está ubicada la plaza eh, de la cultura dedicada a Cándido Vidú. Mm. Este hombre, ayer, con la presencia del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, eh, senador por la provincia eh, mm. Sánchez Ramírez y también por el senador de la provincia Duarte de San Francisco de Macorís, el amigo Franklin Romero.
3: Y con una gran
4: cantidad de, de mm. seguidores Lanzó su propuesta nueva vez Para la reelección de este A la senaduría de Bonao sí. Que no ha sido fácil No ha sido fácil Porque no fue fácil el derrotar al partido de la liberación dominicana Con Félix Nova mm. Y ahora también tiene otro contrincante interno Que tiene todo el dinero del mundo Y, y 1200 bancas mm. Listo para quererlo aplastar Pero ahora este hombre parece que se siente con mucho más vigor, aparte del apoyo que tiene de su gente, porque él es puro pueblo, de que estaba ahí el presidente del Senado y Franklin Romero respaldándolo. Es decir, que se va a pelear en Bonao. <coughs> en Bonao habrá una batalla interesante. Campal.
3: Sí, sí, sí. No solo el PRM, eh, eh, también con, con, con rescate, eh, rescate <risa> RD. Ahí, ahí, ahí habrá un temita que usted, que usted verá. De eso lo hablamos más para adelante. Okay. Lo hablamos más para adelante, sí. pero hay un temita ahí.
4: Bueno, lo cierto es que él estuvo ahí, en <coughs> un lanzamiento de campaña, se dirigió a toda la población de Bonao. Sí. Le éxito eh, a propósito de política
2: de situaciones de conflicto oh. en todos los partidos hay choques de intereses no solo así? en el PRM
3: bueno, y hay un bochinche
2: en la fuerza del pueblo ¿Cómo? de, que, de que la dirección de la fuerza del pueblo en la circunscripción 1 de Estados Unidos está rechazando mm. la imposición de nuestro amigo y hermano Franklin Rodríguez como enlace en el exterior en sustitución de Demóstenes Martínez vamos a investigar
4: candidato senador Por no, de... que...
2: sí pero no sé hay que investigar a ver qué es lo que pasa ahí hay bueno, que investigar vamos a llamar que,
3: quién puso a correr bola vamos, porque llamar... no más que no, bola eso.
2: no eso es un medio de importancia usted no, no puede ser un comunicador o sea que cuando usted dice algo aquí una bola no,
3: no, entonces, no si está en
2: periódico es que de importancia no, no fuente no está en sí. periódico de prestigio del
3: país. pero cualquier cosa puede llegar a un periódico exacto Ahora, que... no no cualquier bola cosa... es no. que la dirección política de la fuerza del profesor, pueblo pero de, no de se todo se Estados así, Unidos eso
2: pasa puede no, ser que creo. en Estados Unidos no quieran que sea Franklin así el
3: eso puede pasar no Frank de hecho está ya Franklin Rodríguez senador de San Cristóbal hermano y... nuestro pero lo
2: que hay que investigar qué es lo que pasa así hay un, ruidito, hay un ruidito en torno no, a no, eso.
3: Me invita, me invita, Vamos a la pausa
2: aire. y venimos con el comentario de Víctor Villanueva. Rumbo de la Regresamos en este rumbo de la mañana. Yo, claro, es que aquí no se a mí siempre me la han pausa. dicho que las coloradas. No, no yo no he difere, dicho y nada. Vale. Y rumbo Vamos diferente. con el comentario claro, de Víctor Villanueva no, hablando no, de geopolítica.
3: Oh, Vamos a unas fotos ahí. Este fin de semana eh, bastante movido en lo político, en lo electoral, todos los partidos haciendo su trabajo, todos los partidos centrados en su quehacer de cara ya a los procesos que nos impone la democracia, la constitución, las leyes electorales para las elecciones tanto de febrero del 2024 como para las presidenciales en el mes de mayo, el presidente Leonel Fernández, presidente de la República, estuvo por el Cibao Largo, digamos, ahí en la provincia de Valverde Mao, que yo quise traerlo en específico porque Mao, Valverde es una provincia eh, no gran de gran cantidad de habitantes. Es una provincia que eh, al, al día de ayer, cuando Leonel estuvo ahí, Ahí se presentó un aguacero est, eh, extenso eh, y que al final y al cabo, miren cómo la gente lo recibió. Ahí todo tranquilo, miren la cantidad de personas. En Mao yo creo que ahí no hay, nadie tiene más que buscar, más que lo que ha hecho eh, la fuerza del pueblo, la dirigencia nuestra, que este fin de semana estuvo de manera sincronizada trabajando desde distintos linderos, lo que estaban ahí son de mao, lo que estaban por ejemplo las romanas que ahí el bastión del ingeniero César Fernández realmente ha dejado a las romanas también vestida de verde y así ha ido aconteciendo en los distintos litorales, miren esa manifestación, eso fue de, después del aguacero y aún así la gente se mantuvo un, una unas intervenciones extraordinarias de distintos dirigentes y comunitarios y yo creo que esos son los pequeños detallitos que usted tiene que ir viendo para que después no se llamen a sorpresa cuando empiezan a salir los boletines en el, para el conteo que viene en las próximas elecciones pero también... Eh, y como es la primera eh, salida que hizo el presidente de la república eh, el licenciado Luis Abinader esto tiene que eh, eh, ser analizado porque la salida ya puedes quitarlo ahí gracias Kelvin, la salida del presidente Abinader eh, supone la puesta en escena de los principales lineamientos de la estrategia que ha definido el cuerpo de asesores que tiene el presidente Abinader de cara a su eh, candidatura para la repostulación y es, es inevitable eh, ver algunas curiosidades en cuanto a todo lo que hizo el presidente Abinader ahí yo no voy a hacer tanto eco del de contenido de sus intervenciones en Perorata, pero sí eh, eh, voy a extraer eh, algo que han, han estarán afianzando el proceso electoral. Cuando surgió el anuncio del presidente Luis Abinader de que irá por la repostulación y que mencionó una cantidad de veces la palabra honestidad, estaba claro, y desde aquí inclusive lo analizamos, que la campaña iba a significar un paralelismo entre los honestos y los deshonestos, y que el gobierno aparentemente hacía definida su estrategia, y así se ve, a razón de la intervención del presidente Abinader en los distintos escenarios en los que eh, estuvo durante todo el fin de semana. Y ahí, justamente ahí, es cuando veo eh, el problema de, eh, la, de tener una cantidad en contaminación de tantos asesores. La millonada que se gasta Abinader en asesores, yo esperaba un mejor, eh, un mejor planteamiento porque tiene asesores muy buenos de mucha experiencia que conocen bastante bien la idiosincrasia dominicana y los procesos electorales para realizar semejante chapuza de discurso y que de por sí al ser presidente y candidato a la vez ...le lleva un escenario... ...de que no es solo que tiene que enunciar... ...sino que... ...demostrar cosas... ...y... ...tú sacar al presidente de la República... a ...hacer manifestaciones... ...electorales... ...con una perorata... ...sobre temas que... ...están en los lugares... ...8, 9, 10, 11... ...de las preocupaciones... ...de la gente... ...con respecto a la problemática de la nación yo creo que lo estarán, eh, lo están sumergiendo o lo van a poner a desgastarse con temas que no son de la preocupación de la gente y esa remontada que tendrán que hacer para que esos temas sean de los primeros temas del interés de la gente, de la preocupación de la gente del día a día de la gente yo creo que esa remontada será infructífera porque eh, tampoco los principales temas Que sí están en el tope de la preocupación De las personas No están teniendo respuestas Y el ejercicio Del presidente Ahora mismo No debe ser otro Que el de demostrar Una obra de gobierno Una obra de gestión Pública Que diga esta obra Necesita cuatro años más pero no venirse a remontar a unos temas que, insisto, están en los lugares 8, 9 y 11 del interés de la gente porque son temas que nadie le está haciendo caso. Y el efecto que eso tiene en el receptor del mensaje, del discurso del presidente, es un efecto de, que, ¿de qué carajo me está hablando este hombre de corrupción cuando aquí están matando gente todos los días. ¿De qué este hombre me está hablando del pasado cuando aquí no hay con qué comer? ¿De qué este hombre me está hablando de honestidad cuando aquí a los suyos ni siquiera lo someten? Cuando él ni siquiera ha dicho de qué vive, en cuáles son los paraísos fiscales que tiene su dinero. Entonces... Cuando tú ves los problemas nacionales, los principales temas de la nación, de la gente, del ciudadano, que al efecto el votante y que este hombre te viene a hablar cuando tú ves la delincuencia que le preocupa al 64% de la población, el costo de la vida le preocupa a más del 58% de la población, el desempleo le preocupa a más del 42% de la población y que la corrupción está en un umbral de un 6, 4, 3% de preocupación de la gente tú dices a cuál público es que están orientando el mensaje del presidente eso es básico, ni siquiera en comunicación política hasta mercadología barata y eso, eso es por un lado y lo otro que es más curioso entonces a razón de efectos es que entonces el presidente estará visitando cada barrio, cada provincia, a enterarse él mismo de la deficiencia e incapacidad de su propio gobierno. Cuando el presidente vaya a una provincia, se va a encontrar con obras tres años languideciendo ahí. Cuando el presidente vaya con su provincia, se va a encontrar que hay más haitianos que dominicanos en muchas de ellas. Cuando el presidente vaya a las provincias, se va a encontrar con las estufas y los calderos vacíos. Estufas apagadas, calderos vacíos y neveras desoladas. Cuando el presidente vaya a las provincias, se va a encontrar que no hay luz. Tendrá que hacer sus actividades de día y con planta para el sonido. Porque el problema de, la, de los apagones, señores... Es grave lo que está pasando, es un colapso del sistema eléctrico del país, aunque ningún medio quiera titularlo de esa manera, por resistencia a todos los contratos de publicidad que gasta este gobierno, pero es un colapso del sistema eléctrico lo que se tiene en esta administración. Cuando el presidente vaya a las provincias, se va a encontrar con los problemas de seguridad de que la gente tiene miedo de que en los pueblos, en los barrios de los pueblos, la gente se recoge a las 6 de la tarde y salen y florecen todas las actividades de delincuenciales. Cuando el presidente vaya a las provincias, se va a encontrar con el peso del microtráfico en esta administración por sus contubernios con el sector narcotráfico. Y eso son cosas que se suponía que era con la que él debió haber salido con una respuesta al menos en esperanza porque en realizaciones no ha sido así se han pasado tres años en un desgobierno que ha servido absolutamente para nada y yo creo que será bastante interesante como un mandatario que tenía a diciembre del año pasado, popularidades por encima del 58%. El día de hoy, su tasa de rechazo es tan incontrolable como su caída de intento de, de intención de votación. Porque curiosamente, el presidente al mes pasado computó nada más y nada menos, menos que un 35% de intención de voto. Yo creo que la sentencia está dada y vale mucho decir que es, la, que es curioso y hasta épico que tantos asesores que tiene el presidente Abinader ahí sirvan también al igual que su gobierno. Absolutamente para nada. Rumbo de la Regresamos pero, en la, la el rumbo pero, de me la me mañana
2: canta, Dios, me Y me vamos canta. a hablar con un amigo y hermano Julio César de la Rosa Tiburcio bueno. ¿Eh? Vamos a hablar con Julio César A propósito de una denuncia que Julio César <risa> ha hecho <risa> De que en el Miner hay una serie de cuestionantes De asuntos en el sector educativo Que no se aclaran y nadie explica Buenos días Julio César Buenos días
14: hermano Elvis, sí. también mi saludo para Alfredo
4: y Víctor. Gracias, gracias doctor.
2: Julio César, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que usted ha estado denunciando que hemos visto en la prensa de hoy?
14: Bueno, eh, en el curso de lo que es una iniciativa en la que hemos sido eh, parte del de grupo de Medios Panorama, eh, nosotros iniciamos una eh, un,
4: una serie, de programas. Una revista,
14: una, una serie de, de programas que van tendente a lo que uno vive día a día abordando con el tema de la transparencia y de la corrupción. Y en ese orden, pues eh, la primera entrega fue eh, precisamente sobre todo lo que ha venido eh, produciéndose alrededor del Ministerio de Educación, en donde hemos visto como el interés primordial de lo logrado por el concurso de todos nosotros, porque el reclamo de cumplimiento de la ley de educación que ordenaba eh, hacía tiempo el, la inversión del 4% del PIB en educación, así como eh, pudiera eh, contribuir estos recursos a la mejora de la educación, pues se ha limitado a los gastos superfluos y sobre todo de no apreciar el valor del dinero cuando se hacen procesos para adquirir bienes y servicios y posteriormente estos eh, no le dan la utilidad necesaria. Y en ese orden hemos, hay, hemos hecho acopio de lo que han sido los últimos procesos que ha llevado a cabo el MINER, que van desde el anuncio de adquisición de autobuses para la movilidad escolar y que de, de repente cambia a un proceso declarado de urgencia, lo que no, no eh, eh, podía producirse porque ya con un proceso de una licitación para la adquisición de repente se varía pues esta modalidad que establece la ley de compra y contrataciones para entonces llamar a un proceso de subasta inversa para la contratación de, 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 de autobuses. Y vimos cómo, sin haber concluido este proceso, pues uno de los oferentes anunció que había sido adjudicado con la cantidad de 50 autobuses. Ni hablar del tema de, de los libros de textos, donde existiendo libros que había la pasada gestión en el Miner, eh, haber adquirido con una alta suma, una inversión muy alta, pues finalmente se procede a, a cambiar estos libros de textos y eh, se hace el proceso de, de, de llamado a licitación con un proveedor único, alegando de que era quien eh, eh, era el, el único oferente que podía satisfacer la necesidad. Y todo ese tipo de cosas, y nosotros lo hemos recogido en esta primera entrega que continuarán eh, de las situaciones anómalas que se vienen produciendo en el Ministerio de Educación, en la, en la actual gestión, y sobre todo que entendíamos que la llegada de, de un técnico en el área, como es este el ministro actual, pues podía eh, de una forma u otra satisfacer lo que ha sido la demanda de que las inversiones se hagan para mejorar la, la, la calidad de la educación, lo que no, no se ha producido porque vemos como en las eh, mediciones de, de calificación que se hacen eh, periódicamente pues la República Dominicana ha mostrado poco avance al respecto y esas grandes inversiones se han detenido en lo que es la compra de equipos, eh, de, de desayuno, almuerzo, merienda escolar que a final de cuentas es un complemento pero no es lo más importante.
2: Bueno, eh, Julio César, en el caso de ustedes han eh, pensado, de, dada todas estas denuncias, eh, someter algún recurso al Ministerio Público de que investigue alguno de estos procesos de manera puntual o van a hacer algo más que la denuncia, como ad hoc.
14: Bueno, eh, de manera reiterada nosotros siempre, y es prácticamente de las pocas organizaciones que abordan el tema de, de, de lucha contra la corrupción que termina llevando al ministerio público eh, las denuncias que se hacen naturalmente cuando podemos eh, tenerlo sustento actualmente nosotros hemos formulado más de cinco solicitudes de información al ministerio de educación de la República Dominicana sin que tengamos respuesta hasta el momento. Ya eso nos va a llevar a tener que accionar en amparo eh, para poder tener estas informaciones. Eh, el último contacto que tuvimos con el ministerio, pues nos alegaban de que eran muchas las informaciones y que estaban copilándolas, pero ya vencido el plazo que establece la ley 2104, pues tendríamos que buscar otra vía para eh, entonces nosotros eh, sustentar eh, eh, la denuncia que hemos venido eh, haciendo y sobre todo todas estas quejas que han manifestado eh, oferentes, participantes del proceso y como eh, este tema específicamente el de los libros de textos así como con la adquisición o contratación de autobuses que ha pretendido el ministerio pues superar lo que realmente eran las necesidades de poder darle esta facilidad a los estudiantes de zonas aisladas que sí requieren la movilidad escolar, eh, porque eh, no hay forma de cómo el Ministerio de Educación pueda manejar mil eh, autobuses, que son las pretensiones que tendría una inversión que supera los mil millones de pesos que implicaría tener mínimo cuatro mil eh, conductores eh, eh, talleres y todo ese tipo de cosas y por eso nosotros advertimos que hay un, que ha producido un gran dispendio alrededor de los recursos que logramos, los que nos fajamos con el reclamo del 4% por eh, por varios años y que finalmente se pudo eh, iniciar el cumplimiento de la ley pero eh, penosamente los recursos, eh, lo que menos han hecho es aporte a la mejora en la educación en cambio lo que se han hecho es inversiones en áreas que eh, realmente no es lo más importante o no es eh, la, la, la espina dorsal del, del, del sistema de educación en la República Dominicana.
2: Bueno Julio César gracias hermano por estos minutos estamos a la orden siempre
14: Gracias a ustedes, un fuerte abrazo
2: Rumbo de la mañana Bueno, regresamos Regresamos en este Rumbo de la mañana eh, Dice por aquí que la deuda Pública consolidada en julio Totalizó los 74.130 millones De pesos Sí. Usted sabe profesor Que el gobierno bajó la proyección de crecimiento de 4 a 3%.
3: Ah, van a tener que seguirla bajando. <risa> pues, Porque no, <risa> Pero es mira, que, no ¿tú hay... sabes que yo
2: hice, espérate esto, oye esto. ¿Tú ¿Sabes que yo hice el jueves aquí un comentario del tema ese de la deuda? Sí, lo
3: de Andy, da guay.
2: De, de Andy, del tema de, de, de los certificados, de reserva, del correcto, Banco Central. Correcto. Pues qué sucede que yo hice ese comentario aquí y colgué un extracto del mismo en mi cuenta de Instagram. Hmm. Hay un amigo, amigo, un amigo sí, que trabaja en Palacio, con Homero, me comentó en el Instagram, hmm. diciéndome que cómo era posible que yo dijera que en los tres casi años de gobierno del PRM, ellos han tomado casi 30 mil millones de dólares prestados. Él me reclamaba en público que no son 30 mil millones, que son 12 mil millones, que yo han cogido. dice, por año, él, por año, 16, nada más dice él por él por año, son 12 mil millones. Uh -huh. Y yo, he yo hecho, le decía así. al amigo, le respondí por ahí, porque por ahí fue que él me escribió, que yo entendía que en lugar de cuestionar el monto, uh -huh. lo importante sería ir al meollo, si sí es cierto que se ha tomado todo ese dinero y, ¿Y si es mentira lo que yo dije de que lo tienen depositado en certificado del Banco Reserva del parte. Banco Central una parte uh -huh. y que están pagando más intereses por ese dinero que se cogió que, que por la cogiendo. utilidad de que están generando los certificados ese es el debate, que no han y, podido gastar el y dinero. Y hay
3: algo que usted nos dijo que están cogiendo prestados dinero prestado préstamos para pagar intereses de otros préstamos o sea para que el gobierno no entre un default frente a los tenedores de bonos, porque el 97% de esa deuda está en bonos, en bolsa de valores, es deuda especulativa, no multilateral, que es la que se asume con organismos internacionales.
2: Que es la que viene directo para proyectos.
3: A proyecto específico que te condiciona el gasto en función a lo que tú solicitaste el préstamo. Entonces, esto es dinero por bonanza, deuda especulativa, y en el decrecimiento de la economía, que dije, y se ha reiterado con otra economía, porque yo soy aquí un leguleyo en tema de economía, pero no soy un imberbe. Ahora, tú tienes que crecer, por la presión tributaria que tiene la República Dominicana, hay que crecer obligatoriamente un 3.8 anuales. ¿A cuánto fue que bajaron el crecimiento? A 3. Ah, entonces ya van por 3. Iniciaron por 5.5 vino el Fondo Monetario y dijo que 4.2 y ahora el mismo gobierno solito Dice cuando ya van terminando el tercer trimestre del año, vienen a decirle ahora, no, eh, a 3% miren, se creció 1.2 y el segundo semestre del año es más tétrico que el primero y eso va a llevar a que si la economía crece al 1% y graben esto aquí ...será exitoso y de hecho destacable para la administración... ...si crecemos al 1... ...y eso va a implicar que esa diferencia del 1 al 3.8... ...ese dinero, esa franja de dinero que no se va a ver en la economía... ...el gobierno tendrá que buscar ahora... ...anota ahí... ...más, del 6, más de 6 mil millones de dólares para cerrar el año... ...y ese dato, solo ese dato... Es un problema medular para la sostenibilidad de la economía y del ingreso de las familias. Y eso es un problema serio. Y ellos dicen que creceremos, que todo va bien. Y aún así tienen a esta gente paseándose ahora, di que en campaña. Yo quiero saber. Isidro. No, Antes, sí. antes,
6: antes del contacto, Isidro, mandarle un saludo a Saoni. Que está en Inglaterra viendo el programa. ¿Quién no, es Saúl? Saúl una, una amiga, y es sí, sí, una eh. morena bella. Es
3: verdad. ¿Y por qué usted no presenta las mujeres? Está morenas. en.
6: Todas. Correctamente. Inglaterra. Yo, yo tengo una clase, está, en sí. está en Inglaterra. Está viendo el programa. Nos está escuchando.
3: ¿verdad? En Inglaterra. Sí. Está casada. Está
6: soltera. Ella.
3: Está soltera. Y vive en Inglaterra. <risa> y también teniendo... vive
6: aquí. Le gusta aquí. Está y de visita para,
3: para, para nosotros.
4: está teniendo un amigo Está en Inglaterra. Yo estoy soltero. Yo estoy... no voy preparado.
3: Y amiga suya. Sofero. Háblele de mí. Ah, dice
4: él.
3: No. Yo, yo voy para allá. Para, yo, fuera, yo, fuera usted. yo voy por cuatro yo sitios. A usted,
2: buscar ese WhatsApp yéndonos a la pausa. A
3: la pausa, el que es que ese teléfono ya es mío. Vamos
2: <risa> rumbo de la
3: mañana. Regresamos en
2: este rumbo de la mañana. Ay, si estos micrófonos se quedan no, abiertos. No, 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 no. Si usted
4: supiera, señora Vamos con el comentario que La he tenido. Ay, del príncipe de Galilea, usted buscándome problemas. Que Dios bendiga a Anthony Río allá en el más allá donde se encuentren. Si usted supiera señora, <ríe> miren señores, hoy es lunes, eh, ya empezó la campaña, ya el presidente se tiró al ruedo. ¿Sabes que el presidente, yo he dicho en varias ocasiones, ha sido un hombre... Que lo rodea un y mucha mala suerte. Ustedes lo vieron desde el día que se le cayó la banda. A ningún presidente en la historia del país se le ha caído la banda. Pasó Firulay por el frente, le brincó un gato. Se inauguró con una tormenta, una vaina. Se iba en el lanzamiento de su candidatura este fin de semana, se quemó un carro, un sí, incendio, sí, sí, sí. antes de su llegada. Es un hombre salao, eh, 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 se sí, dice en el pueblo dominicano, un hombre salao. Eh, no es fácil lo que ha tenido que aguantar este pueblo con estos malditos locos. Pero vamos arriba, presidente. Mira, ustedes saben que ahora la campañita que ellos tienen, ellos no tienen cómo justificar una buena obra, sino un tollo generalizado o un trapo de gobierno, como dijo Marino Zapete. Entonces ellos le quieren meter el cuco a todo el mundo eh, y vamos a volver para atrás para 20 años de, de esos ladrones que se los robaron todos. Vamos primero a escuchar de forma enérgica unos pronunciamientos del Presidente de la República que yo prometo, Presidente, que de la mejor manera, con el respeto que vos merecéis, eh, yo le voy a contestar. Adelante, Isidro. Vamos.
10: Vamos en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general. Y yo les digo desde hoy, que su tiempo ya pasó. Y aunque hoy intenten volvernos a engañar, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde están mejor es en la oposición. Donde pueden gritar, engañar, pero no pueden perjudicar la vida de la gente ni aprovecharse del gobierno.
4: Esa cachicha, ese eh, corte lo, lo colgó esa eh, poderosa plataforma de redes sociales. Quien oye a este señor hablando al señor presidente de la República, parece como que él nunca ha gobernado o que no tiene tres años gobernando, y ellos están acudiendo a un cuco de que no volverán, ni vuelven ni van. Pero déme primero recordarle al presidente de la República que los dominicanos, en su, en su desesperación por el desastre que él mismo ha encabezado, están prefiriendo que esos delincuentes al que él se está refiriendo sean que vuelvan a tomar las riendas del poder. Esos delincuentes fueron que transformaron la República Dominicana luego de la salida del poder de Joaquín Balaguer. Esos delincuentes ampliaron la 27 de febrero. Esos delincuentes... Hicieron los túneles y elevados del país, la autopista, las autovías, las circunvalaciones, el metro, el teleférico, los hospitales, las escuelas, las estancias infantiles, los centros de atención primaria, los centros diagnósticos. Esos delincuentes construyeron presas, construyeron acueductos, construyeron plantas, termoeléctricas como la de Punta Catalina que deja 250 millones de dólares mensuales. Esos delincuentes construyeron infinidades de complejos habitacionales. Esos delincuentes crearon las condiciones del país que tenemos y que ustedes han intentado destruir. A diferencia de esos delincuentes, usted, señor presidente, se pasó más de dos años se paró en estos días visitando provincia por provincia y eso era oferta de obra, oferta de obra, yo decía, y cuando Mr. Picasso va a terminar todas esas obras que ha prometido. Y todas esas obras están paralizadas. Todas esas obras, la mayoría ni siquiera se han iniciado en el país. Iba por la carretera Duarte ayer y ese metro no va a un 40%. Y tienen a Monte Grande y hicieron un pedacito de teleférico que costó 126 millones de dólares, y se si han tomado 30 mil millones de dólares, y los dominicanos nos estamos preguntando, que si es mejor mirar al pasado de los delincuentes de Cuco que usted dice, vamos a, ver, a volver a los 20 años, pero cualquier vaina es mejor que esto, cualquier, cualquier gobierno, cualquier administración, con este desastre que usted tiene en este, en este país, que usted intenta reelegir, es mejor que este gobierno, Ustedes no ven cómo llama aquí la gente, la desesperación que tiene la gente que no tenía apagones. Y ahora están quemando goma en toda la geografía nacional. La gente desesperada por las incesantes tandas de, tanda de apagones de 8 de horas, de 5 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 24 horas, de días con apagones. Y este hombre insiste como en meterle el cuco a los dominicanos y que, 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 que no se puede volver atrás con esos ladrones. Hoy la inseguridad no está matando a la gente. Y los altos precios de la canasta familiar y de las medicinas. Porque esto es un pueblo enfermo. Oye, este hombre y su gente queriéndole meter un cuco. ¡No! A usted le ha quedado muy grande el Estado Dominicano. Esa gente le pueden dar cátedra a usted. Ah, que hubo indelicadeza. Que hubo gente que se le fue la mano a los 20 años. Eso está claro. Y, y hay que judicializarse y llevarse a la cárcel. Y que se sigan judicializando. Y los que sean culpables, que sean condenados. Pero este país... Este país, lamentablemente, en comparación a esa gente, cuando usted decía que no miren para atrás, no se puede mirar para atrás porque usted es una vergüenza para el pasado, lo que usted ha hecho en el presente. Usted es una vergüenza para el pasado con lo que usted ha hecho en el presente, porque usted tiene a la gente ahora loca y deseosa de mejor volver al pasado, porque en el pasado no se iba a la luz. Porque en el pasado la, la deuda pública no había alcanzado los 74 mil millones de dólares con nada que usted pueda explicarle y sustentarle a esta sociedad todo ese dinero que usted ha tomado. Pasé ayer por el peaje de la autopista Duarte y lo que había era un cáncamo, un pedacito de la vara que se levantaba, sucio y aqueroso y con, y con, y con balance la guagua en la que yo andaba, hubo que, darle, hubo que abrir la, la puerta y ponerle una teclita porque hay una mafia ahí, porque ni eso sirve, porque ustedes lo han desbaratado todo. Todo lo que es servicio de este país, 9 ustedes lo han desbaratado. Los hospitales lo han desbaratado, pasaportes lo han desbaratado. Ustedes han destruido el país con todas las instituciones. Este país está desesperado por encontrarse con ustedes un 16 de mayo en unas elecciones para sacarle a usted, presidente, si no se lo habían dicho. Para sacarle usted porque usted no tiene nada que exhibir. Yo atravesé esa autopista Duarte y eso da pena lo que está pasando por ahí. Y eso es el país entero. Y todo lo que usted prometió en este país usted no lo ha cumplido. Su gestión es muy pobre y tiene a la gente desesperada. Hay que ir a los mercados, a los supermercados. Las cámaras de las distintas agencias de noticias como entran, la gente desesperada, hablando de esta desgracia que está viviendo con este gobierno. Y usted dice que queriéndole meter cuco a la gente, dice que no se puede volver al pasado con un cuco. No, Porque el pasado, a pesar de sus errores, lo supera a usted 99 a 1. ¿Por qué que usted le dejaron una deuda en 40 mil millones de dólares, usted la ha metido a 74 mil con un pobre desempeño, usted no ha hecho nada? Yo espero que usted pueda algún día decirle a este país qué es lo que usted ha hecho con tanto dinero. Yo le envié ahí a la producción. El plan perfecto. Atiendan esto. Entra ahí y colócame lo que dijo un señor que se llama Simon Froh en el año 2021, que es el de Alancia Público-Privado. Para que ustedes entiendan, usted que está cogiendo calor, usted que está co cogiendo apagones, usted que ha tenido que comprar baterías de nuevo, usted que ha tenido que comprar inversores de nuevo, usted que está gastando combustible en planta. oiga. Las EDES serán gestionadas por el sector privado. Las EDES serán gestionada por el sector privado. Los empresarios deberán hacer una inversión de 1.600 millones en la electricidad en los próximos años. Los empresarios deberán hacer una inversión de 1.600 millones. Pero, oye bien, oye, oye. ¿Pero por qué yo estoy trayendo eso aquí? Yo, viendo lo que está pasando, y yo, ¿pero qué es lo que está pasando? Oye, primero, cuando esa gente llegaron al poder, quisieron... Privatizar Punta Catalina, destruirla primero para venderla a precio de vaca muerta. Nos paramos una, una empresa que deja más de 250 millones de dólares al año. Dejaba porque ya deja menos ahora. Anda por 170 millones de dólares el dinero que deja mensual. que se la dejaron? Produciendo 250 limpios. Millones de dólares. Y este hombre, lo primero que intentó fue privatizarla o fideicomisarla. Luego, en un presupuesto que necesitaban dinero... Ya habían puesto en presupuesto parte de las acciones del complejo de presas hidroeléctricas, más de 42 mil millones, porque pensaban vender acciones de las hidroeléctricas que son nuestras, que generan millones de dólares al año. Y ni decir de una reforma fiscal que estos trataron de introducir también para tratar de acabar con eso. Entonces, yo buscando lo que estaba pasando con las EDES, yo veo este descalabro que no hay luz el desabastecimiento de los principales materiales para resolver las averías que por eso que están quemando tanta goma yo digo yo pero y qué es lo que está pasando ah que yo encontré aquí esta nota de prensa del año 2021 cuando este señor Simon Freud fue sí Simon Freud pero es Simon Freud eh, tú me entiendes Oigan esto oh, sí sí oiga él fue a un desayuno de, del grupo del grupo listing diario y explicó que el gobierno recibió formalmente una propuesta de alianza público-privada para que las EDE sean administradas por el sector privado. En un proyecto en el que se ha trabajado durante los últimos meses para el de norte, de sur y de este. Ese descalabro que hay con todas esas EDE, con ese señor que tiene él allá, que es el único lauro de ese carajo que está en Santiago, de Andrés Cueto, aparte de parecer una persona con problemas mentales y tarada también, esa persona destruyendo esa EDE que impacta aquí en Villamella, porque es de norte, pero que impacta en la zona norte, que es la zona más productiva del país, él ha mantenido ese tipo, de para que la destruya. Lo mismo ha pasado, han sustituido cuatro en el de este. Y lo mismo ha pasado con la, el de, la, 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 las mejoras alcanzadas que tenía de sur, y que se han ido deteriorando también. Un paquete de apagones y un paquete de protestas permanentemente. Esa es la intención. La intención es esa. Destruir el sistema energético para privatizarlo, porque hasta lo que encontraron bien lo tienen mal. Esas EDE tenían pérdidas por el 27% y lo han metido casi al 40%. Teníamos que pagar de subsidio anual 500 millones de dólares, ahora 1.800, incremento. Vamos, rumbo a los mil millones de dólares. Óyeme, pero, ¿y qué es lo que usted quiere, presidente? ¿Qué es lo que usted le puede prometer? prometer? Usted no puede prometer nada, usted es presidente de la República. Usted se cansó de dar Picasso en todo el país y usted no ha cumplido en nada, ni va a cumplir tampoco. Su única fortaleza es el presupuesto general de la nación, porque usted no tiene nada de felicidad que ofrecerle en su estadio de tres años a este país. Este país está desesperado por salir de usted y los actores del cambio. Vámonos Isidro.
3: Bueno, bueno, vamos con la gente, vamos a hablar con el pueblo vamos a ver, buenos días rumbo de la mañana
11: buenos días
7: a ese gran equipo de rumba de la mañana O Rodríguez de los Alcarritos
3: adelante mon.
7: Eh, la verdad que oyendo al hermano Víctor hablando, Alfredo, Alfredo hablando su comentario eh, de verdad que la desesperación es grande eh, la falta de respeto ante unos números que no han podido bajar la oposición Luis Abinader, este fin de semana, el sábado, demostró la fuerza que tiene el PRM y oh. el partido. Tres actividades en un mismo día, donde se movilizó la provincia completa y demostramos
8: la fuerza que tenemos para ganar en el 2024.
3: Muy bien, muy bien, por el Canal 4. Buenos días, rumbo de la mañana.
8: Le habla Patricia Pérez, de Los Alcarritos.
3: Adelante, Patricia. ¿Cómo estuvo eso ahí, Coabinader?
8: Buenísimo. Mm, ya que más, sabía. Mira, años mira. Más. Alfredo, que deje de estar
0: hablando tanto.
3: Eh, no, 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 él tiene que hablar. <risa> Buenos días, rumbo a la mañana.
0: Buenos días, rumbo a la mañana. Adelante. Quiero, Víctor, Sí. Alfredo, eh, Víctor, te voy a pedir un, que tú dejes un ejemplo de otro comentario porque nosotros escuchamos. Primeramente, yo sé que la actividad que el presidente tuvo en la circuncrición número 5 en el Gran Santo Domingo, sí. ha hecho que ustedes activen su desesperación para atacar directamente al gobierno. Porque es que fue una movilización grandiosa en el cual no hay manera de demostrar el descontento del pueblo, porque el pueblo dijo que quiere que Luis siga manejando los destinos de la nación de la República Dominicana.
3: Gracias, José Amén. Llamada. Buenos días, rumbo a la mañana.
0: Eh, buenos días,
3: colega de hey, la radio. Hey, what's up, man? Who's speaking?
0: Oh, man, what's up, boy How you
3: doing, boy Who's speaking? Okay,
5: okay,
0: okay. Um, um, le tengo parecido a amigo de la Cruz, que, eh, le ponga el disco de peña suazo. Sí. Y que siga deje que los perros ladren a mí, hermano, y olvídese, que esos virales en el veinticuatro se van. con todo como cero.
3: Ay, ¿cómo así? Ay, la siguiente, buenos días, rumbo de la mañana.
0: Buenos días, equipo, Alfredo Zapata, de este lado.
3: Dale, Alfredo.
0: Mira, el quiero referirme al comentario del, del viernes, porque que esta gente no vea gente
3: <risa> la hora santa, Dios la hora santa.
0: Oye, entonces, mira, oye, ¿qué es lo que pasa, Elvi. ¿Tú te acuerdas que ellos pidieron un adelanto de impuestos de, de los bancos, verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, si ellos te cogieron eso, ese dinero que no pudieron gastar y lo pusieron en certificado, en vez de usarlo y, e ir al, al sistema financiero a coger a coger adelantos de impuestos que va a comprometer otros gobiernos otros gobiernos sin pasar por el Congreso Nacional entonces es que no saben es que no saben utilizar los recursos del Estado porque si cómo tú coges tú coges dinero que no va a utilizar y lo pones certificado que lo que dan un pérrico un, un impu, eh, 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 interés sí. donde tú estás pagando impuestos y lo y coge los bancos a que te paguen un adelanto porque tú no tienes dinero pero tú acabas de meter en certificado señores, uno mismo en su casa como uno va a agarrar y pedir un préstamo para después ir a otro banco a meterle un certificado
2: de
5: polio
0: para después de decirle en tu
2: trabajo
0: para después de decir <risa> en, no no de en tu trabajo ah mira jefe, adelante un dinerito porque me quedé sin ni uno y tu certificado que tú tienes
3: eso pero, no, pero, mira, no, no se ríe no, pero es fuerte. el presidente economista Dice que dejarlo. <ríe>
2: Buen día,
3: ¿quién nos habla y de dónde? Hey, se cayó ese. Buen día.
11: Sí, buenos días.
3: A Hola. Núria, Núria que investigue Manuel, Manuel
11: Bertré del Distrito Nacional. Adelante, Manuel. Oiga, por más estrategia que usen con los medios de comunicación, que son, como decía Juan Bo, la mayoría mm. enemigos de la humanidad, es para afuera que van, porque ellos creen que están dirigiendo un grupo de borregos, señores. El PLD duró 20 años en el poder y dio cátedra en este país. Mm. Y estamos todos, y sobre todo con la con la unidad de la, de la alianza Recate República Dominicana. Mire, es para afuera que van. Y que se... bueno.
3: Buen día. Buen día,
8: bendiciones. Hola.
3: Amén, amén, bendiciones.
8: Miren, yo tengo un buen tiempo, les habla madre desde Santo Domingo Oeste. Gracias, madre. En tratar de, de comunicarme, pero gracias a Dios, porque es una misión, la verdad.
2: <risa> ah, Amén, aquí estamos.
8: Que, que me den un tiempo para yo poder sí, expresar.
2: Sí, adelante. Por supuesto.
8: Eh, en primer lugar, con todo respeto, se merece, señor Víctor. Sí. Eh, lo he visto un poquito como a la represaria con lo que es el partido actual. Pero déjenme decirle una cosa, porque aparentemente usted es de la oposición, pero debemos de ser un poquito, eh, cómo le explico, un poquito uh -huh. eh, ligero y suave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en medios de comunicación debemos aprender a dejar y a soltar Y he visto que con las personas que llaman para agradecerle al presidente que ha hecho una buena gestión en simplemente cuatro años, usted como que lo toma el a la... Debemos de aprender a aceptar que las opiniones de los demás son libres. Bien. Eh,
3: así. Calma, gracias, gracias por su llamada. Buen libre día.
2: Y ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Se cayó ¿Quién
2: ese. nos habla y de dónde? Pero ella habló libre.
11: Eh, 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 Robert del Simón Bolívar. Adelante, ¿no? Robert. No, 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 no. Miren, atención, país. Adelante, Robert. Si este gobierno sigue en el 2024 o 2028, no. aseguro una poblada peor que la del
3: 84. Eh, ese está igual, que Alfredo Ni ellos mismos se aguantarían sí, cuatro ese años.
2: Si de más. gobierno sigue, se va. esa no, es la se certeza retira. que tengo yo. De Buen día, de los... ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días. Estoy hablando, que yo voy a ver. No. Después a mí no me esté diciendo. No. Que borre no. ese video. <risa> ah, no. o sea, que usted está diciendo que el PRM va a ganar. No, digo eh. yo, si ocurriera. Un sí, video se ha borrado. Todo es posible. Al contrario. Buen día, ¿quién nos habla? ¿Y de dónde? En una pelea de van dos peleadores, va a ganar Te uno. voy a
4: explicar algo ahora. Cuando... Buen eh, día. Pues ah,
2: pues solo es No, usted
4: me contale algo. Uh -huh. En la campaña pasada. Yo le advertía al país de lo que se avecina, mm. de lo que venía, y no, y no me hicieron quedar mal. Ahora, yo nunca dije que el PLD iba a ganar las elecciones. Yo le decía a la gente: mira, ven a defender el campo, ven a defender la escuela, ven a defender la energía eléctrica, ven al a, a el sistema de salud, ven a defender todo lo que tú has logrado hasta ahora. Pero yo no decía que iba a ganar ahora. Yo digo yo y lo retengo. Que este gobierno no se reelige Y si se reelige, yo cumplo mi palabra Que salgo de los medios de comunicación Los cuatro años para que él tenga paz Buen día Va.
10: Buenos días, bendiciones
4: ¿Quién nos
2: habla
3: y de dónde?
10: Le habla Félix de Barahona vale,
3: Adelante Félix
10: hacer una intervención bastante corta Para el compañero Alfredo Adelante. Que prefiere estar Ensuciando y hablando mal de este de ese gobierno, de ese partido, prefiriendo que como el partido anterior habían nóminas en donde una casa familiar habían 800 y 900 millones de pesos, casa niños de 5 y 6 años. Y ahora no hay. Las nóminas del gobierno. Y ahora no hay. que quiere comparar, discúlpeme, me quiere comparar un gobierno de casi 20 años con Dios la gestión Dios. que se está haciendo ahora que
4: apenas va a llevar ¿Mira? 4. No, miren. Discúlpame, oye. Oye, y se lo voy a decir al presidente aquí Lo que usted está haciendo con las pensiones Con, <risa> con el recurso del Estado ay, Comprometiéndolo ay,
3: ay, ay, Ahí ay, hay
4: ay, un video ay, Oye, hay un video en las redes ay, De ay, una ay, persona que está hablando De cómo pásame, pásame la cédula para pensionarte pero Te relajo las pensiones por, por, por qué? Eso se va a revisar ¿Por, por, por qué está sometido a algún ministro? Buen día, buen dí, señores, la, la
3: gente
2: ¿Para qué, fue la, reunión? ¿A qué fue la reunión? ¿A qué fue que fuimos? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buenos días, Sauri Pérez de Barahona.
2: Adelante.
8: Es para informarle al señor que llamó ahorita, que se fije que este país lo entregaron explotado, el que el explotado. presidente Luis Abinader lo sacó hacia adelante. Más mm.
0: escuela, más salud y más educación ¿Más para cada uno escuela? de nosotros. ¿Cuántos es
2: explotado explotaron la explotado. boca? Que se calle la boca, eh? répondas, que se calle que ¿qué ¿Qué la gente. 750
4: mil no hay nada nuevo en la escuela.
2: y no puede ser la mentira tampoco. Buen es una que mentira. Está bien. Claro. Buen día. Estoy dress... con
3: usted.
5: No
3: Buen día. Santo Domingo. Dessas... Buen día. Distrito y nacional.
2: Buen día.
6: Acogieron miedo Alfredo tiene todos los ojitos.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
8: De Santo Domingo, Patricia Linares.
2: Adelante, Patricia. Gracias.
8: Sí, para darle gracias al, al señor presidente ahí. por todo el trabajo que ha realizado y por estar siempre atento a su pueblo dominicano. Gracias, que siga así. Que Oye, siga
2: que trabaje menos. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? desde
3: Barcelona Marín. desde Barcelona sí, sí. voy para Barcelona sí, el, diecis... el, el 14 de septiembre
2: cállense
1: yo estoy tratando de comunicarme desde el viernes destino. tanta vergüenza tanta vergüenza tantos compatriotas dominicanos ¿Cómo hablan no están viendo la realidad ustedes están hablando con propiedad con prueba, con cosas reales que están pasando cuando Luis ganó, no, yo era pelereísta y tuve el valor de que había que, que hacer un cambio. Entonces, ¿por qué los pelereístas no tienen ese valor de admitir? Porque usted puede tener su simpatía política. Mm. Pero caramba, hay momentos que usted tiene que reconocer la realidad mm. y las cosas no andan bien. No andan bien de ninguna manera. Son cosas que cualquier niño lo entendería como de los préstamos. ¿eh? Los apagones. Yo estoy aquí y estoy corriendo, como quien dice, porque ¿qué pasa? Se fue todo, se destruyó el país, se destruyó. Fue como cuando Hipólito, bueno, que todo el mundo tuvo tú, tú que salir huyendo para acá. Mm. Y volví, y ahora estoy otra vez aquí trabajando. Y la mm. gente no entiende. No entiende, señores. Usted puede y tener su pero la realidad de la realidad. <ríe> la
2: bueno, ahí está, llama, gracias a la amiga la de barrida. Barcelona.
3: Eh, no, 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 no. Esa Buen día, ¿quién
2: nos habla y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde?
3: Tiene miedo ese, dale al otro. Buen día. No encontró la lista. Buen día. Para...
8: Buenos días, Samantha, desde los alcarritos. Así
3: ver, se eh, habla, oje, fuerte y claro. Adelante, cállate, Samantha. Cállate.
8: Esto es para Alfredo, pero Alfredo, primero escúchame y después dime lo que me quieres decir.
3: Pero con cariño, Samantha.
8: Okay. No, ya la señora no, te dijo,
4: cosas. yo no te voy a contestar. Alfredo, la señora de España que me es, me haga te dijo, silencio. Del
8: PRM, por favor, di lo que, lo que es. Y no venga a poner los huevos del PLD. En el año 2018-19, más o menos. Era que querían vender a Punta Catalina. Dele para atrás el disco suyo para que usted vea quién gobernaba en ese tiempo. Así ah,
2: no. El, compañera. Así ah, no. Como porque estaban construyéndola. Era hora que veré? querían hacer un asunto. Porque sí. yo, yo soy un hombre objetivo, pero así no. Así ah, sí. sí, <risa> sí,
3: sí porque... <risa> Buen
2: día. ¿Quién nos habla y de dónde? El tío es cosa. Buen día.
11: Buenos días, Dani Dubé. Dani, la <risa> última. Mire, mi hermano, le voy a decir algo. En vez de los PRMistas, que yo antes era eh, uno de los dirigentes de aquí del PRM y tuve que irme a la del pueblo por su mal manejo, en vez de estar llamando cuatro años más, lo que tienen que ponerse a trabajar, porque aquí no hay candidato al PRM que se sepa, que, que el sindicato no tenga eso. Así que se pongan la pila porque van a perder la plaza aquí del PRM.
5: Bueno.
2: Eh... Señores, gracias. Si Dios lo permite, mañana nos reencontramos en otro no rumbo mire, de la tatra. mañana.
3: Rumbo de la mañana. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.